0: Eu sou a Gabi, eu sou o Leonardo, eu sou a Camila, eu sou a Ângela,
1: eu sou o Gustavo,
0: e esse é o Pode Falar!
2: A gente, pesquisando sobre o Oscar, viu que a gente viu que o, as categorias... é os indicados a cada categoria é definido por pessoas que são daquela, da, daquela área. Então, por exemplo, é, o melhor ator são pessoas que atuam, que vão indicar as melhores atuações, enfim. Isso é muito interessante. Bom, Porque né? diretores são indicados por indi diretores.
1: Um adendo aqui que a Gabi quase destruiu o estúdio, mas ok. <risos> e
2: eu como me controlo, Não, E a, né, a, e a tá Camila
1: aqui, bem. ó, seriedade. Tá. Total. Seriedade.
0: <risos> ter...
2: manteu a... Pose.
0: A Fose
1: total. Desculpa, isso, é, isso é bem interessante. Eu achei que era um... um sei lá, tem, tem a academia, a academia né? do Oscar no geral e, e todos eles tinham o poder de decidir para todas as categorias.
2: É, de melhor filme tem uma, um, uma equipe, sim, que faz, né? A da academia, mas de resto não. Isso passou a ser a partir de 2009, que ficou um pouquinho mais complexo, assim, né? Porque aí cada categoria, tem...
1: Antes era o jeito que a gente pensava mesmo? Eu não sei. É, acho que provável, né? <risos>
2: Provavelmente, é sei. mais simples, né?
1: <risos> Todo
2: é. mundo vota em um cara lá. Exato. Ah, antes era por votação. Verdade, antes era por voto. Tipo, o filme mais votado seria... Tipo, o filme mais votado vai, só que agora Nossa, tem uma... que Tem vários isso. filmes. Enfim, é, é complexo, gente. Mas é interessante. E o que vocês acham sobre o Oscar? Tipo, vocês concordam em ter uma classificação pra filme?
1: Como assim, tipo... Uma melhor família. filme de drama, vocês melhor É, relação? você
2: classifica um filme. Tipo, esse é o melhor, esse é onde você tem que chegar. Vocês acham que isso é errado?
1: Ah, eu acho que... Porque se... tem
2: muita gente que não concorda, né? Tem muitas pessoas que são indicadas ah, ao Oscar que a não gente... vão pro Oscar porque não concordam. acho gente
1: acho que você dá a importância pro Oscar que você quer sabe, se você acha que, nossa ele, ele mereceu ganhar um Oscar ele não ganhou, mas se o Oscar não significa nada pra você, se você acha que ele é um prêmio relevante acho que não faz a diferença um, um ator que você acha que merece ganhar, não ter ganho, porque né, você acha que o prêmio é uma bobagem, mas se você acha relevante então, aí a história é outra
2: sim, é a mesma coisa do framboesa de ouro, né gente Muitos filmes são indicados ali e Boitos. que... Temos que falar que a gente gosta de alguns? Temos. Cada um é. tem a gêmea que merece. Vamos, calma,
1: vamos, vamos falar do Oscar. Isso aí é uma pedrada na minha, <risos> na minha nuca. Vamos falar do Oscar Ai, ah, né,
0: Gente, framboesa mil vezes melhor. Mas eu
1: acho legal que o Oscar tem, tem diversas categorias. Ele, ele, ele não premia só sei lá. Melhor os...
0: diretor, melhor filme. Isso, e melhor uhum, ator. Sim, ele, ele não premia só os melhor profissionais mais evidentes. Melhor né? Tem, tem prêmio é, de É, tem
1: efe, melhores efeitos sonoros, aí tem melhor maquiagem. Sonora, tem, efeitos
0: especiais, tem tem mixagem de, de áudio. Mixagem de som. A, áudio em si, né?
1: De direção de arte. Tem, ele tem bastante Ele premiou coisa. quase, acho que Englobam é, muito dos profissionais queria, do audiovisual. Só queria
0: fazer um, uma, assim, uma defesa. Não tem melhor produção, né? Então, peraí, vou fazer uma defesa aqui. <risos> Estava assistindo o Oscar, né? Hum. Aí a Forma d'Água ganhou como o melhor filme. Foi lá... Foi, foi a Forma d'Água? Foi. Foi. Foi lá, Guilherme...
1: Uh... <risos> Eu protesto.
0: <risos> Guilherme deu touro, foi lá falar, né? Geralmente quem acaba falando é o produtor, né? Aí beleza, Guilherme, o doutor, deu umas considerações ali. Aí veio o produtor lá, todo orgulhoso, com o um troféu na mão também pra falar. O apresentador cortou o cara. Errado isso aí, hein? Gente, o produtor também é gente, tá? Ele, ele trabalhou também, pra gente. fazer aquele filme. Será? Ali. Sim. Aí quem vai falar lá é o diretor só? Fiquei brava. Não, Eu fiquei assim, chateadíssima pelo mas cara. Mas acho
1: lá. que nos Estados Unidos faz mais sentido do que até no Brasil. Esse prêmio ser um pouco mais do produtor. Sim, de sim. De melhor filme, porque é ele que tem, que tem a função de meio que encaixar todas as peças. É ele que contrata todo mundo, ele que entra em contato. Já tá. Ele organiza sobre a produção.
0: Esse, essa peça de ouro fundamental <risos> num projeto audição. E aí, aqui, no tá? prêmio
1: Melhor Diretor, aí é outra, outra coisa.
0: É, deixa o cara lá falar, mas. ó, oh, melhor filme. E aí o cara não pode nem falar boa noite.
1: Ah, um boa noite ele pode, mas é só isso, né, Gabi?
0: Fiquei chuteado. Não,
2: isso é errado, isso é
0: errado. Isso é
1: errado, todo mundo devia poder falar. Deu né?
2: uma dozinha no cara. Deu? Deu. Vocês assistem o Oscar? Ano, Olha. Pa ano passado? Ano passado. Foi esse ano. Esse ano,
0: né? Primeira vez que eu assisti ele, tipo, inteiro, participei, assisti os filmes e fiz bolão. Isso. Ah, é verdade
1: Gente, gente, tem que fazer isso é, é, não, não, não tem TV, acaba no meu quarto Aí eu fico triste Porque minha mãe quer assistir Com aquelas traduções simultâneas Eu fico irritado Ah,
0: assiste live do Pipocando Comentando o Oscar Mas aí não? eu não
1: tô vendo <risos> o Oscar Eu tô vendo aqueles animais Não
0: Não <risos> Eu queria Tudo tanto pode que o ser cortado o Rolandinho aceitasse aqui. Eu dou um na cara dele. Ah, você sai daqui, <risos> se ele viesse. Você é pra fora.
1: Ele vem, ele, ele vem. Um Ainda abraço não. pra ele aí, fazendo top 10 cenas com papo aí do cinema. <risos> Muito
0: bom.
2: Um beijo, Rolandinho.
0: Top
1: 10 cenas de avestruz. Ah, dá licença aí, ô pipocão.
2: É, falando disso de direção e produção, é muito legal porque você consegue reparar a diferença de quando é um filme de diretor e quando é um filme de produtor, porque basicamente é, tem as divisões né, das funções dentro do, de um filme e tem a hierarquia, e quando a hierarquia é o diretor em cima de todo mundo, o filme tem muito mais a cara dele e o filme é conhecido por causa do diretor. Com certeza,
1: o é muito cultura, gente. Ta né? Chocado.
2: <risos> como Tarantino, Tarantino. É, Tim Exato. Burton, Stanley Kubrick. Tipo, todos esses tem a Todos né? esses sua diretores
1: aí, muito bem conhecidos aí, por ter sua própria linguagem. E os filmes de produtores... São meio óbvios, né? Qualquer filme da Marvel é um filme de produtor.
2: Sim, tanto que Guardiões da Galáxia, diretor, foi cortado, tem que colocar outro lá.
1: E não vai mudar nada.
2: Não sei, não eu, vai, acho não que, eu acho que eu muda que e eu tô vai. com muito medo de assistir. Vai, e eu tô com muito medo de assistir, igual não, de eles estragarem. Que vai ter o quê? Ai, é música gente, dos anos 80 É a mesma é triste, coisa, triste, música dos anos triste. 80,
1: é o... Caramba, Ai, esse menino cara não gosta chato. de nada. Música dos anos Meu, 80, que que... Chris Pratt fazendo dancinha, é um, o... Um momento aqui, ali. que você gosta? Cara, tudo. Menos, eu só não como cebola. E piques. Aí o resto eu tô comendo.
2: Nossa, E nada. É um... Tudo bem, tudo bem.
1: Gente, só porque Ai, eu não sou fã de filmes paciência. da Marvel não quer dizer não, nada. Não, não, não,
0: não. Não é só filme Tadinho, da Marvel. Não. Não. Ai, ah,
1: seu, seu filme do, do Adam Sandler com a Jennifer lá. É, muito mais. O mais? que mais? Não fala um filme aí que eu não gosto. Ah, aí ah, não pode gostar de Esquadrão Suicida também.
2: <risos> Gente, é muito engraçado. Eles dois brigam bastante. <risos> Vários tapas, socos, vocês tem que ver. Um dia eu vou gravar é que pra que eu você. ainda não dei um
0: tapa na cara desse menino pra ele acordar pra vida e parar com isso, entendeu?
2: Não, mas tadinho, o Gustavo dia ele só não aí... gosta de, de filmes de super-herói e filme de comédia, basicamente. Não,
1: de comédia eu gosto de alguns, mas esses...
2: Alguns? Vai, ele vai citar dois.
0: Cara, é o difícil... Resto ele
1: não... não, é difícil você citar filmes de comédia que você se orgulha de gostar. Tem, claro, gosto de Todo Mundo em Pânico, de todos. Eu mas amo eu, Todo Mundo em Pânico. Mas eu não falo, nossa, eu bato no peito, esse filme é meu. <risos> Não, sabe?
0: Não, de comédia é muito <risos> difícil mesmo. Gente, isso é ser muito difícil.
1: Comédia é muito difícil, porque, mano... Principal... Eu acho que comédia, comédia
0: é, um, é um gênero que é tipo assim, ó... Fazer um filme aí geralzão, que é só pra você gostar, Gente, de assistir... É, é, é o que eu tô é dizendo, boa. o filme de
1: comédia tem, tem tanta coisa ruim que é difícil, porque, ó... Tem, tem um filme do Filho do Tiririca. O que, que, que é isso aí? Filme do... do, do...
0: Os parça! Que, que coisa horrorosa. <risos> eu juro, eu
1: boto fogo em mim se eu tiver que ver esse filme. <risos> Enfim. Aí, o que mais? Gente. Se eu fosse você dois... Pô,
0: tem Tom Cavalcante, tem Tiririca é, tem oh, o Whindersson Nunes.
1: Nossa, o Whindersson Nunes. Só é. gente boa. Tem o quê? Emoji, o filme. O filme do emoji. É de comédia? Aquilo? É claro, né? É
2: claro. <risos> tem as branquelas. Pô, as Cê... branquelas. Não, não, peraí.
0: O pequenino. Mal, go... O
1: pequenino. Camila. Camila. <risos> Norbit. O pequenino. Norbit. Norbit. <risos> <As> Gente.
2: <risos> tem os semis, não. Mas <risos> aquele... calma, tem os semis do tem... Jim Carrey. Quem Eu quem quer orgulho deles. Quem com o Com o que... Polly, que... não, não é?
1: Não, aquele que tem o Ben Stiller. Ai. Que, mano... Aquele hum. filme... Que filme é, quem
0: quer ficar com o Polly. É, não é quem é, quer ficar Mary? com o Polly. Polly.
1: Não tá, gente, é
0: Tem o outro também, do Adam Sandler. Eu declaro marido e Larry.
1: Esse filme esse é legal
2: Esse filme é legal. legal.
0: Mas
1: tem aquele lá do Ben Stiller também, que é horroroso. de Entrando numa, fi, numa fria com...
2: Que filme tem horrível. Tem a É. <risos> eu, gosto ah, de... eu gosto de... filme.
1: Filmes do Kevin Hart, The Rock. Gente, muito ruim. Oh, The Rock. Mano, ruim. o
2: Fada do Dente.
1: Que filme é aquele, Camilo?
2: Aquilo é... <risos> Eu, eu
1: respeito porque é da Disney
2: <risos> ah, A gente me Ufada ficou A média tá aí, aí pra Dá fazer rir, ponto aqui. Entendeu?
1: O fada do dente
2: Dan Sandler, o clique cli cli é mó legal
1: Mas clique é meio drama
2: Clique é drama Cara,
1: clique é o Cara, é Black Mirror que deu certo
2: <risos> Nossa, é verdade
0: Pesado Agora cada um <risos> tem a gêmea que merece
1: Puta, é, Trocando com... os pezinhos Gosta desse filme? Que ele troca de sapato, <risos> ele troca de pessoa eu assisti só o final Cara, eu não um filme. filme dele que eu amo é o Paizão Que tem o Zack Code
2: <risos> O Zack Code esse, é. esse filme é
1: lindo, tá? Porque ele, ele liga ah, mas não... ele Eu liga... gosto
2: do Esposa de Mentirinha Esse é legal
1: estão também Estão
0: sendo julgados <risos> Eu sei Esse silêncio que você costuma ouvir assim É se o, não filme, é o Gustavo É o Gustavo nos julgando
1: é porque, ó, Por nossas a, escolhas A Jennifer assim. End, então assim, saiu de frente e acabou, né? de diferente? Acabou. Foi Não. fazer filme com a Dançander, acabou. Foi fazer aquele filme lá, o dos Quer matar meu chefe? Acabou. Que filme é esse? Hum? Que, que filme horroroso é esse? Quero matar meu chefe. Tem, foi... tem até o Kevin é Space. Tem até o Kevin Space. As pessoas, eu acho que Hollywood é assim: você assina um contrato milionário pra fazer um filme. Só que eles falam, então, irmão, você assinou um contrato pra fazer esse filme. Mas aqui a gente botou um, uma clausinha aqui que você vai ter que também fazer uma participação em outro. Aí, beleza, irmão. Mas esse mano. outro
0: pode acabar com a sua carreira. ai é, ele pode ser horroroso. Ah, eu assino.
1: Mano, manda pro pai.
0: É um atestado de óbito, né? É. Eles assinam.
1: É. Vamos falar de remake, vamos falar de remake.
0: Então vamos.
1: Bora, remake, então. Remakes, por exemplo, de...
0: Já começo com uma bomba que o quê? Vai me deixar chateada, que vai ter um remake ano que vem.
1: Ah, Intocables?
2: Não. <risos> Eu achei que era intocável. Não. Qual que é? Que é do Chuck. Ah! ah é, e eu acho que agora vai ser isso? terrorzão. Eu acho. Meu, eles... Gente, são os produtores de IT. Aliás, IT é remake também. É.
1: Ah, nossa, que o, o primeiro real. palhaço me dá tanto mais medo.
2: Ele é muito estranho.
1: Porque... Ele é um ser humano bizarro, ele não é, <risos> ele não tem umas coisas de computador, ele abre é... a cabeça dele e faz ele umas coisas... Ele é estranho, Ele é ele estranho, é estranho assim. você olha mano, que palhaço é
3: esse, cara?
1: Ele tem uns dentes tipo tudo, isso.
3: fala, mano, sai de perto de mim.
2: <risos> Mas é um remake bem feito, porque aí tinha coisa, ficou legal.
1: Eu acho que fez sucesso na bilheteria. Acho que é o que importa, né? <risos> é. Não.
2: Não é, não pode O que pode importa ser. Camila? Fazer um negócio bom, né? Ah, eles não é se bom, preocupam Camila, com isso. Calma. O que é bom? O que é bom? bom o que é bom? Bom é relativo. O bom é relativo.
1: Então tudo pode ser bom?
2: Mas tudo também pode ser ruim. Mas nem então tudo nada é pode bom e nada é ruim? É. Brincadeira. <risos> não, não sei. Eu acho que Ai, gente, muita pergunta. uma pergunta muito. O que é bom? Cara, é tipo eu perguntar o que é arte, sabe? Tipo que é errado. Eu quer dizer, não que é errado, mas que eu não concordo com a opinião de que tudo é arte. Certeza absoluta. Não, eu não tudo acho. Não é, arte, com é tipo, eu não eu não concordo com a opinião de que tudo é arte. Assim como não é certo falar que, tipo, qualquer coisa pode ser boa, sabe? Eu acho que, tipo, um filme bom é um filme que ele ele tem todos os elementos bem trabalhados. Então, tipo, o roteiro, pré-produção, produção e edição, tipo, tudo amarradinho e tudo é foco. Né? Tipo, eu tudo conversa. Eu vou entrar aqui
1: numa polêmica. Vou, vou entrar mais a fundo nessa polêmica aqui. Ai, porque, meu Deus. Porque eu gostei. Porque o cinema, ele é basicamente, entre aspas, a sétima arte. Sim. Uhum. Então, porque nem tudo feito para o cinema é arte? Ou é arte. Tudo que é feito para o cinema.
2: Você considera tudo que. Todo tipo de pintura é uma arte?
1: Não. Nem fio.
2: Então, então. É. Mas
1: eu acho que a, as pessoas. Tem uma visão muito mais subjetiva do que realmente é. Porque as pessoas falam, não, mas eu gosto desse filme, então ele é bom. Não. Eu acho que não é assim.
2: Eu acho que a gente tem que reconhecer... É aquela coisa,
0: minha opinião, esse filme... Na minha opinião, esse filme é bom.
1: Aí as pessoas também ficam comparando crítica especializada com opinião. Elas ficam achando, não, mas só porque esse crítico falou mal desse filme, daí eu gosto do filme. As pessoas não sabem... É a diferença entre uma pessoa que tem o conhecimento pra falar do assunto e um simples gosto da pessoa. É, e às
2: vezes você gostou do filme gostei da história, só da história. Não, e outra, a gente tem que admitir que muitos filmes que a gente gosta não são, não são filmes que se enquadram é porque nos é muito... Nos critérios para se avaliar. É.
0: Um filme não é só uma história. Um filme tem, nossa, a atuação do personagem, do, do ator vai... Vai contribuir para que seja um bom personagem. A história. E atuação, a atuação. Tem uns como, planos, o,
2: como é uns os planos. É por
1: isso que o Oscar é dividido em... exato, em tantas categorias. Em a direção
0: então... de arte, o som. São todos esses critérios levados em conta para ser um bom filme. Mas não é só porque... Ai, eu amo esse ator. Tudo que ele faz é perfeito. Eu gosto desse filme. Mas todo mundo está falando que o filme é uma bosta. O filme hum. é horrível.
2: Não, falando sobre isso de crítica especializada, é muito complicado porque as pessoas acham que por elas gostarem muito de cultura pop ou por elas assistirem muito filme...
1: Elas são especialistas.
2: Elas são especialistas e elas sabem o que é um filme bom ou não, sendo que não tem como você analisar a qualidade de um filme de uma forma técnica se você não sabe nada de técnica, o máximo que você sabe é coisas que você viu no YouTube, tipo... Desculpa, não tem como, é a mesma coisa de você querer ser um, um crítico de comida, um crítico culinário, se você só comer comida da sua mãe. É, qual é o
0: sentido? Não. Igual,
2: eu tenho, sã consciência
0: de que Deus a Deus dança... Deus é, Cada um tem a gêmea que merece. A gente gosta, mas não que seja um filme bom. Exato, eu sei disso.
1: Com certeza, vou fazer um paralelo aqui, porque eu, eu dei uma de Leonardo esse final de semana. Falei, vou discutir no Face, bora, vamos Meu ver o que, que, que dá. Meu Deus do não céu,
0: barraqueiro do Face. Não dá
1: certo. Eu nem não fui discutir, certo. eu só fui comentar num post lá do Omelete, que eu não levo nada que o Omelete faz a sério. Por, por, vou, chegar, vou, che vou, che vou chegar lá. É, eles estavam fazendo um, um review de um álbum de uma banda. E aí a pessoa, eu li o texto, a pessoa deu, assim, ótimo pro álbum e aí eu li toda a crítica especializada, eu ouvi o álbum e falei, cara, esse álbum é péssimo e pronto, eu, eu cheguei e falei, gente, então, esse álbum aqui, não sei quem é o, o crítico do Omelete, mas esse álbum é horrível, porque assim, pra a, a ser considerado arte ou, ou, sabe, dialogar no contexto tanto como contemporâneo da música ou, sei lá, cara, ou fazer alguma coisa que alguém nunca fez, nem, nem que seja, sei lá, só tocar um prato de uma maneira diferente. Essa banda não faz nada de diferente. Eles, eles são completamente uma cópia de outra banda. E, cara, isso é ridículo. E eu falei, Mano, eles, eles só são uma banda cover sem cover. E aí todo mundo começou a falar: Não, mas eles são muito bons. É, eles seriam ruins se eles fizessem. Se eles copiassem um restart, se eles copiassem, eles fizeram. Mas eles estão copiando uma banda boa, então pode continuar, é bom demais. Eu falei, gente, não, não não é esse o ponto. Sabe, eles sabem tocar, eles sabem cantar, eles sabem compor, mas não é original. Todo mundo já fez isso antes. Porque quando você ouve a música deles, o que, que você fala? Ah, vou ouvir os caras que já fizeram isso antes. Não vou ouvir eles, pra que vou ouvir uhum. uma versão menos boa de uma banda que já existe. Sim. E aí, sabe, a internet inteira dando é, nota 1 um pro álbum, nota 0... E, e, eles aí, falando... e aí o pessoal lá, tanto do Omelete quanto os fãs falando não, Isso é, salvo, é incrível, isso é genial
2: É porque é aquela coisa de, de tipo, é, sim, nós temos que levar em consideração o que um crítico fala E nós temos que nos colocar no, no nosso lugar De, tipo, você tem que ter o conhecimento pra, vo pra você querer fazer uma crítica especializada Mas você também pode ter sua opinião Mas não quer dizer que porque o crítico falou uma coisa que é aquilo que você vai achar você pode achar uma coisa diferente também. Com certeza. Não que... Sei lá, tipo, é isso que eu acho que não tem muito certo ou errado. Nessa questão de, tipo... Tipo, uma gêmea... Cada um tem a gêmea que merece. É um filme ruim? É um filme ruim, tipo... Incontestável. Mas a gente pode gostar. Tipo, não é ah,
1: errado sim, gostar. É, eu acho que essa é a questão subjetiva do cinema. É que mas tem, tem a questão gente objetiva. gente que vai
0: defender isso com todas as. Acho, né? a, a
1: questão objetiva. Existe a questão subjetiva, que é o gostar e não gostar. Aí ah, não tem o que fazer. Se você gosta ou não. Por exemplo, eu posso odiar. Mano, Cidadão Kane.
2: Mas ah, é incontestável. Mas é incontestável
1: que ele revolucionou o cinema em muitos aspectos e, portanto, ele é uma obra de arte. Sim. Sim. E acho que as pessoas não enxergam a questão da arte. A questão subjetiva e a questão objetiva. Sim. Uhum. Elas enxergam que tudo é subjetivo e acabou. Sim. Sabe? Se eu gosto, é arte acabou.
2: É, eu, eu não concordo. Eu acho que, assim como a arte, ela é composta de de pilares, né? Então você tem que ter conhecimento, você tem que ter uma intenção com aquilo que você está fazendo, né? É, eu, eu acredito que o cinema também é isso. E eu acho que a diferença entre a crítica especializada... E a opinião é realmente a questão de embasamento para aquilo que você tá falando, né? Então, um crítico de cinema... Aliás, tem curso para crítico de cinema. Porque você realmente tem que aprender a olhar o filme como analisando ele. Porque você vai ter que dizer um filme que você não
0: gostou que ele é bom. Você vai ter que dizer isso um dia. Sim,
1: você... Claro, tem, tem coisas em filmes que, que não te agradam e você... você... E... e esse seu filtro subjetivo tem que falar mais baixo do que a objetividade de saber que um filme é bom.
2: Sim, é igual é, Laranja Mecânica. Eu não gosto desse filme, tipo... <risos> desculpa. Mas eu reconheço que... Não, eu que, respeito. Que é um filme, mano, incrível. Tipo assim, é um filme muito bem feito. É um filme que ele... Tipo assim, ele é, é um filme de Porque arte. Tem é uma, uma arte aquele tem filme. Uma diferença eu só uma gosto.
1: entre você falar que o filme é ruim e que você não gosta. Uhum. Aí são duas coisas completamente diferentes. Mas a partir do momento que você fala Ah, eu não gosto desse filme Não importa se ele é bom ou não é, Essa é a parte que Cabe a pessoa mesmo expressar Que é a questão do gosto dela Sim Mas opinar assim Esse filme é ruim? Tá, por quê?
0: É, diga o porquê, né? Porque só dizer que ele é ruim, tá, mas Sim. O que te levou a Chegar nessa conclusão Exatamente. de que é um filme ruim,
2: né? Aqui tá um vídeo no YouTube Pode ser considerado uma for forma de crítica especializada?
1: Depende do crítico, né? Porque eu acho que não vem do formato, não, não, não importa se é um texto, um vídeo no YouTube, uhum. uma pichação, acho que vem, importa da pessoa, se a pessoa tem embasamento pra isso, e se ela sabe defender os pontos dela, e se e são coerentes também, né? Uhum. Porque não, não adianta uma pessoa falar, é, ela, ela chega, pega um filme do Hitchcock pra analisar, pega psicose e fala, nossa, mas esse filme aqui, gente, os travelings estão tremendo, tá? É, esse <risos> filme, ele... Gente, ele é chato, sabe? Eu, as, a crítica também ela tem que fazer sentido no contexto da obra. Sim, você com não, certeza. Você não pode analisar a psicose em 2018.
2: E eu, eu acho que um post no Insta e um vídeo no YouTube pode ser uma crítica especializada... Como você falou, depende de quem que tá falando Exato. e como você vai defender o seu argumento, né, também. Sim. O que te levou a,
0: a ter essa conclusão? Se você defende, tem pessoas que defendem muito bem o que ela acredita e você fica, nossa, até concorda, apesar com de ela, ser um absurdo. Né? É, sim. Mas você consegue entender o ponto de vista da pessoa o que a levou a, a ter essa opinião?
1: Sim. Opiniões aí sobre blockbuster versus cult, o debate esse, esse debate que assola a internet Porque as pessoas sempre ficam Esse é o problema da internet Que ela satura tudo Sim. Porque se as pessoas gostam de um filme E você vai ser Espamado com esse filme, por exemplo Donnie Dark Esse filme, todo mundo espama Esse filme, fala, nossa, filme, esse filme é maravilhoso filme, Nossa, esse filme é muito cult muito, ai, É muito diferente de tudo que você já viu Esse filme vai, nossa, vai explodir sua cabeça E... Sabe, você vê o filme e você fala.
4: Ah, não, é, acho que,
2: não acho sim. que seja tudo isso. É muito hype, meu. Nossa. É muito hype. Isso é uma coisa que me irrita um pouco no, nas pessoas que são tipo o do cult, né? Que gostam. Que gostam exatamente. desses filmes, mas dá uma forçada, sabe? Então, tipo, filme blockbuster, filme com sucesso de bilheteria tudo mal. Tudo mais, filme cult é o que não foca tanto no retorno financeiro necessariamente, mas ele foca na reflexão que o filme vai trazer. E... É um
1: filme cult, não precisa nem necessariamente ser um filme sei lá, desconhecido, obscuro, é... pode ter um filme cult comum, sei lá. O filme cult, eu acho que as pessoas já viram Pulp Fiction Sim. é considerado cult e muita gente ali. O
0: seria aqueles vai, vamos para classificar, né? O que faria um filme cult? É um daqueles filmes que você não pode deixar de assistir, porque ele, de certa forma, foi único.
1: Sim. Eu, é, eu acho que ele, ele é peculiar em algum aspecto.
0: Em alguma forma, ele inovou no sim, cinema. em alguma ele coisa, ele é inovador. trouxe uma atribuição sim. nova para o cinema.
1: Porque se ele seguiu a, a fórmula dos blockbusters... Ele vai ele, ser um
0: ele blockbuster. Ele é um blockbuster de
1: baixo orçamento, sabe? Se não Acho que é exatamente isso que você disse, que os filmes cultos, eles, eles trazem alguma inovação, não importa qual seja.
2: Sim, e eu não acredito que um seja melhor que o outro, acredito que sejam linguagens diferentes e é, intenções diferentes. Eu acho que, na verdade, é um pouco errado a gente colocar como se o filme cult fosse melhor do que um filme blockbuster, porque... Cara, como, como que a gente pode falar que uma pessoa, só porque ela faz o filme mais reflexivo, é melhor do que um filme? Ah. Às vezes, assim, só pra falar uma coisa, Com
0: por certeza. exemplo, vai, vinha muito de uma coisa, ele fez a mesma coisa, ele trouxe ao mesmo assunto, só que de uma forma diferente, tá falando da mesma coisa, uhum. mas tá trazendo de uma forma diferente, já é um filme cult. Já, já tira ele daquela linha que estava sendo seguida. Sim. Porque o primeiro... A primeira vez foi uma coisa cult, então. Aí o, o resto foi sendo... Foi só... Sim, sim, sendo sim. copiado sim. daquilo. Acho...
1: Hum, eu tinha um exemplo aqui na ponta da linguinha. escapuliu <risos> Mas é, eu acho que com certeza. Se você é o percursor em, em uma ideia você é um filme culto. Se você só vai seguindo essa ideia pra sempre, pra sempre, pra sempre, aí deixa de, de ser, porque acho que tem muitos filmes blockbusters que seguem, entre aspas, a linha de Cidadão Kane, que é ah, um filme assim, normal, linear até o certo ponto, aí você vê, por, tem um plot twist no final, aí você acaba... Nossa! Aí Cidadão Kane é um filme culto, mas tem, tem filmes que tem plot twist, como A Vila... Não sei se é um filme cult, uhum. Mas acho que as pessoas pegam muito no pé. Esses pseudo-cultos aí. Pegam muito no pé Esse de blockbuster. é block...
0: um bom termo, né?
1: Pegam muito no pé de blockbuster. Acho que é porque. Basicamente só eles são divulgados, sabe? Sim. É, você só vê, pô, trailer de. De, de filme da Marvel e Nasce uma Estrela. E esses tipos de filme aí, com um orçamento gigante. Aí as pessoas ficam meio saturadas. Por exemplo, eu não acho blockbusters assim essa categoria de filme, ruim acho que, cara, é tão bom quanto o cult, só são e, o que a Camila disse outro, outra linguagem pra contar uma mesma história mas Sim. tem a coisa que, né, que satura, por exemplo eu não gosto, não gosto, não é que acho ruim filme do super-herói por porque, cara, tá acontecendo desde 2003 acho que começou com, com aquele Homem-Aranha lá, que eu assisti quando eu era pequeno não parou até hoje, gente. Não, então, eu, eu não consigo mais assistir filme de... E também,
0: essa, essa coisa né de do hype, tá estragando Sim. muito, né? Nossa, pelo
2: porque, amor de Deus. Porque, por ah.
0: exemplo, um filme cult, é vai entre 40 pessoas, às vezes 3 pessoas assistiram um determinado filme. E, nossa, ele não é tão conhecido assim, porque você tem que ir meio que atrás. Por que, que ele é um filme cult? Mesmo uhum. que... Todo mundo tinha que assistir, vai, tal tá filme. Mas é uma coisa que você vai, busca saber, ele não é tão conhecido assim. Agora, igual esses filmes de super-herói, fala aí, Vingadores. Quando não, você gente. foi assistir, tava tanta coisa assim, ó, porque você ficava assim, meu, já vou até com uma expectativa baixa... Porque o filme não Sim, vai ser... Sim, eu assisto filme de super-herói
2: com expectativa super-baixa. Porque, porque são muito hypados, então eu tenho muito medo de me decepcionar. Aí eu sempre vou achando que tipo não vai ser tão bom. Eu
1: vi umas crianças na fila pra assistir Vingadores e eles estavam quase se virando do avesso.
2: Tirando guer, é, Guerra Infinita, Guerra né? Infinita. Tirando Guerra Infinita que realmente eu hypei junto, tá ligado? Dentro de mim eu estava com uma expectativa muito alta.
0: E foi, foi suprida. Foi. Foi.
2: <risos> então, gente, a gente vai fazer um top de filmes que marcaram as nossas vidas. A gente não, que... É um top filmes aí, porque. É, não, a... não tem um filmes, número. É, a gente
1: não tem número, a gente só pergunta. É,
2: era pra ser cinco, mas passou de cinco. Então a gente né, vai as regras Vocês vão falar sobre o
1: filme vocês só vão falar o um nome? Tipo, ah, esse. esse Eu vou esse, só esse. falar o filme. Tá.
2: Só é. se tiver um realmente. Só filme se tiver que... um que toca o, então, o coração. Tá bom. Pode começar. Eu não. Não, eu Muito quero obrigado. começar, então. Então, começa. Então, a minha lista, ela, tipo, não tá por ordem de mais importante, eu só fui jogando os assim, filmes que eu Aí gosto. Aí a gente
1: combinou que só podia um filme por diretor. Tá Ai. É sério, Camila?
2: <risos> tá bom. Gosto de todos do Tarantino, É. Né? <risos> É, então, começa, eu coloquei divertidamente, sim, cara, é um dos filmes que mais marcaram minha vida. Gente, eu assisti esse filme há cinco vezes e eu fico muito emocionada quando eu assisto todas as vezes. Eu amo animação, então. É, Scott Pilgrim é um dos meus filmes... Cara, eu gosto muito, eu li os quadrinhos, ele é muito bom, é muito engraçado, mistura é tudo. Ai sério, dá vontade de pintar o cabelo também por causa da Ramona, <risos> é sério gente, é muito bom, eu amo demais e os quadrinhos são incríveis
1: cara, mas o Michael Cera era a pessoa perfeita pra fazer muito papel de Scott, nossa demais, ele é a pessoa X, porque o Michael Cera é sempre o Michael Cera, gente,
2: ele tem uma cara de tipo,
1: ele de é bobão, muito X né, mesmo. é
2: exatamente É Coraline, gente, Coraline marcou a minha vida de um jeito assim, não eu juro, eu gosto... Eu ainda não vi, gente.
4: Também
0: não,
2: não. Vi. Gente, como assim? Não tem como vocês serem meus amigos se vocês não assistirem Coraline. <risos> tá muito revoltado, mas tudo bem. Eu vou continuar minha lista aqui. <risos> gente, é muito bom. Ele é stop motion. Ele é meio de terrorzinho, um mas é de desenho. É. Você
1: não sabe? Não é não é Eu aquele... sei quem é. sei que filme é. Você conhece a Coraline? É. <risos>
2: Eu, assisti, eu assistia aquela parte de bônus que tem no DVD, que tem, tipo, entrevista com todo mundo, tipo, o diretor e como foi feito e as massinhas, tipo, eu assistia tudo aquilo e eu tinha, tipo, 12 anos, porque eu amava muito. Eu, e dá mó mania de desenho. De repente, 30, sim, esse filme marcou a minha vida, porque eu amo muito as músicas... Aquele que... história não, ela gente, voltando.
0: A cena do balanço é de quebrar qualquer ah, coração. Até o coração honrosa. mais duro ali. Calma. Menção 30. Jennifer Garner.
1: Não é o do Mar Tom Mark... Hanks.
2: Não. não nossa
1: Droga. Você
2: esse... nunca assistiu De Repente 30, Gustavo?
1: Não. Ah, vamos, do...
0: vamos trocar filme por filme? Mas Você fala do... um pra gente assistir o do, e assistir O do esse. Tom
1: Hanks é muito bom. Aquele... A cena ficou muito famosa, que ele entra numa loja de brinquedos e dança em cima de um piano. Acho que o ah, nome aquela é... aquela
0: loja de Nova York? Isso.
1: É. Acho que o nome é... Não sei, mas é, é um filme que o moleque, ele, ele faz um pedido, que ele quer ser adulto, ele vira o Tom Hanks, aí ele... As coisas vão acontecendo com ele, sabe? É, ah, por ele É ser...
0: tipo, de repente, 30. Mas Sim. aí,
1: assim, ele, ele vai sendo... Ele, ele ganha um emprego do nada, ele vai sendo promovido, ele vira o presidente. Ele, o que, que tá acontecendo? Sua criança? <risos> que legal. Aí ele compra um apartamento, aí ele anda de skate, ele, aí, aí ele, ele compra uma beliche.
2: Meu Deus! Aí tem uma
1: mina afim dele. Aí ele. Quero ser grande. Que
2: legal. Valeu.
1: Quero ser grande é o nome do filme Tom Hanks. Que filme lindo.
2: <risos> então, de repente, 30 marcou muito. Eu amo. Cara, eles são melhores amigos, eles ficam juntos. Ai, gente. É muito lindo. Labirinto é do Fauno também marcou muito a minha vida. Cara, sério, eu gosto muito. Eu amo o diretor, ele é muito estranho, eu gosto dele. E é um filme muito legal, tipo, sei lá, eu gosto muito, eu gostava. Era uma época que eu tava fissurada em filme de fantasia. E filme de tipo, ah, a pessoa vai pra outro mundo. Tipo, Coraline é meio assim. Eu tava fissurada nesse filme de filme, então marcou muito. Lion. <risos> Eu amo esse filme, gente. Ele é muito lindo. Eu
1: vi 10 eu vi minutos e dormi.
2: Ele ah, é chatinho. Fi, eu sei que ele é parado. Não, não, mas não eu é por go...
0: causa disso. Não, mas é sério, assiste. Eu é tava louco? com sono. Louco. É muito legal.
1: Aí o menino tava perdido lá na estação de trem começou a chamar, sei lá, Isso alguém aí. Não é eu... nem o
2: começo. Ah, meu anjinho, você não assistiu nada. Eu Tem uma grande eu, jornada. Eu dormi aí. E ele é meio parado hum. mesmo, eu confesso. Mas eu gosto muito dele. E. Eduardo de Mãos de Tesoura, ou Eduardo de Mãos de dois, Tesouro. Não foi
1: dois? Não foi dois do Tim Burton aí? Não, não, não. Coraline não é do Tim Burton? Não. Uau, surpresa. Eu
2: também achava que era, mas não era. Então, Eduardo de Mãos de Tesoura também, porque eu gosto muito de, desses negócios de... Hum. De outros mundos,
1: entendeu? De, outra, ai, de outras mãos, essa aqui. Ah, não, esse, esse filme é incrível. Eu e, amo. E ele é meio de comédia. Assim, Sim. tem, tem eu, Só que é muito
2: triste, eu queria muito que ele tivesse ficado junto, tipo, é muito triste É muito final. triste, é muito triste. Sério, feliz. eu fico muito bad e é, um é um é drama também. engraçado Engraçado pode é,
1: porque é engraçado porque ele é muito esquisito E aí as situações que acontecem com ele É
2: muito estranho
1: <risos> Aí ele vira o cabelo e
2: É muito bom, gente, assistam Essa foi a minha lista, bom gente demais. Vai você
1: ou vai eu? Posso ir Menção a Rosa pode. Baby Driver Menção a Rosa Baby Driver Ó, oh, meu, meu, meus filmes não estão na ordem, mas tem filme pra caramba. O primeiro, coloquei aqui, O Iluminado. Baita filme. Vocês não viram, né? Uh -uh. Gente, uh -uh. qual é o problema de vocês?
2: É porque eu ia assistir, só que tava passando duas horas da manhã. Eu não tive coragem de ver. Gente, ah,
0: gente. gente, esse filme não dá medo.
1: Esse filme não dá medo. Não dá. Gente, esse filme não dá medo. Quando
0: a gente tiver, tipo, seis horas da manhã...
1: Não, gente, e pode... Meio dia, só o Você pode ver esse filme às três da manhã com o capeta do seu não, lado. Não, não dá medo. Não, não, <risos> não, não dá. dá medo. Vai dar.
0: Não dá. Vai, vai. Enfim, Continua.
1: o segundo, o Exorcista. Vocês viram tá o Tá bem
0: leve, né? Ah,
1: isso lixinha dela. Ah, isso ali... Exorcista é... Não, Cara, Exorcista... Ele... Você tá
0: impressionado com o Exorcista, né? Somente hum, mudou, assim, mudou, né? Mudou, que Foi... filmão,
1: que filmão. Que é, legal. Eu entendi porque ele é um marco no filme de horror. <risos> que filme maravilhoso. E não só pro filme de horror, porque, cara, é uma história muito bem contada. Então, vale a pena mesmo se você não gosta de filme de terror. Ele não é filme de dar susto. Ele é um filme que te dá uns, sabe, uns arrepios. Você fala, eita. <risos> Aí eu coloquei Dançando no Escuro, que acho e, e, e tá, tá em listas também, que é o filme mais triste da história
2: nem vou assistir
1: gente, é sério, ó, eu vou contar só um pouquinho aqui é uma mulher a, a minha cantora favorita, um abraço Bjork, um abraço, se você estiver ouvindo, ela mano, ela tem um filho e eles moram num barraquinho e ela trabalha numa numa, cara, eu acho que é uma empresa de de, de fazer bacia de, de metal só que ela tem uma doença que ela vai ficar cega permanentemente. E aí ela trabalha que nem uma condenada, porque ela vai ter que pagar a cirurgia do filho dela pra ele não ficar cego também. E. cara.
5: Nossa,
2: eu já tô muito triste. E,
1: e ela, ela vai ficando cega com o decorrer do filme. E ela gosta muito de música e de musical. E. Ai, nossa, eu juro, é o filme mais triste que eu já vi.
2: Mano, eu não quero ver. <risos> assistam, por lista. favor.
1: Aí o outro. Clube da Luta da luta, maravilhoso, vocês já viram? Uhum, não. Sim. Gabi,
2: Gabi! Eu preciso
0: de uma lista. Gabi! Ai, gente, é que eu pego esse filme pra assistir, eu fico tipo, três dias pra assistir um filme. Que eu vou assistir à noite, eu durmo. Tá bom,
1: Gabi, tá bom. Imperdoável.
0: Eu vou pegar aqui o que vocês estão falando e vou anotar tá os filmes que eu não assisti. Tá bom. Azul
1: é a Cor Mais Quente, que filme lindo, que filme lindo. Akira, uma animação top demais, Seven.
2: Seven? Nossa! Esse filme é muito bom Isso é incrível É incrível
1: Poderoso chefão
2: Poderoso chefão ah! Eu amo esse filme Até é. o
1: 2, né? Porque aí Eu, eu...
2: assisti Tipo o um, 1 E aí depois eu Dois é muito bom Eu fiquei com um pouco de medo Do que eles iam fazer eu não Acho sei. que
1: O 2 é, eu acho que é considerado melhor né, É Mas o terceiro O Coppola botou a filha dele Pra dirigir Ou pra atuar Não, pra atuar Aí deu ruim Deu ruim Não deu Aí O Iplash Gente, que filme incrível o
0: <risos> É o do mesmo de Lala La Land, né? É do diretor. baterista. Do baterista. Isso. É o mesmo diretor. Isso. Esse filme é incrível.
1: Nossa, é bom demais. Não
0: coloquei porque não podia dois no mesmo diretor. Aí
1: eu botei Wrecking for a Dream. Esse também. Tristeza total do começo ao fim. Gente, que filme triste. A onda. É o um contexto histórico aí, rapaziada. Quiser aprender um pouquinho do nazismo aí. A onda, né? As viagens de Shihiro.
2: Ah, sim, a gente...
1: e, ai, que filme lindo, é um filme muito fofo Eu tinha medo quando eu era criança Eu tinha medo que meus pais iriam virar porcos <risos> <risos> Juro ai, que Eu acho fofo. que é um, é, um, é um medo comum É Cidadão Kane né? Falamos tanto dele aqui no programa E Show de Truman ah, Show de Truman é incrível bom. Ah, Todo Poderoso é do, Não é do mesmo diretor, é só o Jim Carrey tá.
2: Nossa, todo, todo Poderoso é muito bom
1: Todo Poderoso é bom demais
2: É muito legal, tem a Jennifer Aniston
1: é, mas ela não é o foco do filme. Quando ela é o foco do filme, acabou.
2: <risos> Ai, meu Deus.
0: Quando é o Jim
1: Carrey... Ai, Jesus. Jim Carrey é incrível, cara. Isso Ventura, Máscara, Show de Truman. O que mais? Só, só filme bom.
0: Posso ir agora? Pode ir, vai com Deus. Tá, minha lista. Divertidamente, né? Quietinho, ah, gente, que vocês ter. estão combinando.
1: Isso aí é marmelada. Não,
0: tem, tem, tem dois aqui que a gente tem igual. *Lala La Land... Amo esse filme, gente.
1: Também amo, não coloquei Ai. por causa de Whiplash.
0: Então, eu ia colocar o Whiplash também, mas Lala Land é mais do que o Whiplash, então Que filme gente assista. Vocês vão chorar. Vamos, mesmo. é, Um Corpo Que Cai do Vovozinho. Ai, vovô. Gosto muito desse filme, é, até o cenário, a direção de arte é muito linda, sabe, desse filme. Vocês já assistiram? Não. não, assistam. Muito bom. O vovozinho,
1: ele. Hum, o
0: vovozinho, né?
1: Vovozinho, salve psicose.
0: <risos> Pulp Fiction, gosto bastante. Sério? Não Sério. fazia
1: ideia. Gosto eu não colhei muito. pra Cabi e falei, nossa, ela gosta de pop Fiction.
0: Gente, esse filme é muito bom, <risos> pelo amor.
1: <risos> Primeira vez que eu vi, eu fiquei assim, que merda. Mas aí depois eu gostei.
0: É muito bom. É, de Repente 30, tá aqui também. Lady Bird. Sério. Nossa, eu não sei porquê. Eu não sei porquê, mas eu gosto tanto desse filme. Você não, não assistiu? Eu assisti. Eu assisti. Demais. Sério. demais. E, e eu não sei, assim, eu não costumo ir ao cinema sozinha. Fui ao eu cinema costumo. sozinha e assisti esse filme, tipo, numa tarde de outono. E aí, gente, foi uma experiência. Chorei nesse filme, fiquei toda a nossa sentida. Eu acho muito bom esse filme. Sei eu lá vi, Eu quê. vi
1: o... Essa diretora, ela fez um outro filme, acho que chama Francis Ha Eu vi no Netflix e achei muito, muito melhor que Lady Bird, porque Lady Bird eu achei uma história meio...
0: Então, mas sabe, é aquela coisa que não é uma história surpreendente, não tem nada de mais Não,
1: exato. Esse é o problema do filme. Pra mim, ele, ele é extremamente comum e ele não inovou em nada. Só falou que, ah, ele é muito real, ele é pr muito próximo da vida real. Eu falei, tá bom, cara, mas tem milhares de filmes que já fizeram isso e... Eu, eu, eu brochei vendo aquele filme porque é, é exatamente é o hype, né? Ah, é o hype. Sei lá, gostei. É o hype.
0: Gosto muito também de A Proposta.
2: Uhum. Sim. Sim. É Com a Sandra, Sandra Bullock,
0: Bullock e o, é o Ryan Reynolds. Isso
2: é o Ryan Reynolds.
0: Não. Sim. Não. Oh, a vo... a vovózinha lá cantando para as árvores.
1: Aquele. Nossa, to the window. To the window,
0: Esse filme mal. dá a dor de
1: cabeça, gente. Esquite esse filme voz. dá dor de cabeça.
0: Gente, esse filme é muito bom.
1: Aí ele, ele tá tomando banho, aí ela tá pelada também, aí eles se encostam, <risos> os dois caem no chão. Ai, gente, que cena.
0: E o cachorrinho, gente. Ai, esse filme. Então, tá entendendo? Não sei porque eu gosto. Não. E o quarto de Jack? <risos>
2: O quarto de jazz. É, é
0: muito bom. Gostei muito pra caramba. Bom. Você assistiu?
1: Eu? Não. Não? Dá, dá pra vocês falarem agora? É... Um filme que todo mundo gosta e vocês não. Que
2: todo mundo gosta e vocês não? Laranja Mecânica. Não, mas me você tem.
1: É. Justi... Justifique seu voto. Vai ter que justificar o voto. Tá
2: bom. Tá. Então, eu sei que é um filme muito legal, mas eu não consigo gostar das cenas de violência. Tipo, eu acho que é muito. E, tipo, as cenas de estupro pra mim também é muito, tipo, eu não... Não é um filme que eu vou estar em casa e, tipo... <risos> Cara, eu vou assistir esse filme super legal. Tipo, eu não consigo entender, mas eu reconheço o... Essa coisa que gira em torno dele, porque realmente é um filme do Stanley, né? Não tem muito o que falar.
0: Não é que eu não goste, tipo assim... Eu gosto desse filme, vai 30%. Toy Story.
1: E... <risos> Polêmica! Não pode é falar! Porque, ó,
0: por exemplo, eu prefiro ah. muito.
1: Polêmica!
0: Polêmica! Polêmica! Eu prefiro eu... muito mais. Eu assisto mil vezes carros do que Toy Story. Sério. Sim.
1: Gente, ela Sim. prefere o Não. Do Exatamente. Do que é ter que uma forma na minha bota. Não
0: é assim, 100%, <risos> sabe? Nossa. É que, ah, você tá passando outro filme?
1: Gabi, Bom. eu sou. A Dona Marocas.
0: <risos> Não, Gente, assim, deixo... é um filme muito bom, mas, tipo, tá passando carros e Toy Story. Eu prefiro ver o mate, entendeu? Desculpa. Hum, aquele
1: carro caipira que dá sim, ré. Sim, Não, mas você tá comparando a Pixar, mas se tiver passando... Se eu fosse você, você vai ver? Não. Não, mas é 30% que você gosta de Toy Story.
0: Não, Ent, tá entendendo? Muito... não não é não tem filme assim, nossa, que me vem à mente agora. Não, eu não gosto desse filme e todo mundo gosta. O que me vem mesmo é Toy Story. É que prefiro outros foi uma, filmes... Foi meio ah. pesado,
2: foi uma facada. Desculpa.
0: Foi, foi,
1: foi de repente, não foi? Foi,
2: eu tava esperando qualquer outra coisa. Eu tava esperando
0: <risos> Star Wars, menos isso.
1: Verdade.
0: É que eu não assisti tois, é, Star Wars completo pra julgar que...
1: Meu Deus, o que você já assistiu, Gabriela?
0: Bastante coisa.
1: O Diário de uma Princesa. <risos> e mais?
2: Oh, respeita! Respeita! Muito bom, ele... Isso respeita. ficava... No... Ah, não,
1: falei Cisne Negro. Cisne Negro, bom demais.
2: Vai, ah, fala, fala. Ah, então. o meu
1: filme, Interestelar. Gente, não dá. Por aquele f... Aquele... Ó, pra começar, o drama daquele filme é tosco. Eu achei que os personagens, eles não têm uma conexão... Assim... É, o, o diretor simplesmente fala, mano... Ó, vocês se gostam, então pra você mostrar que você gosta mesmo do seu pai, começa a chorar e vai. Isso, não, isso, chora, seja... Tipo, acho que, acho que não tem uma personalidade muito bem desenvolvida, os personagens, mas esse, essa não é a minha, minha principal questão com o filme. A principal questão é que o filme, ele, ele, o tempo todo, ele meio que se baseia em, em ciência, puramente ciência. Ele fala, mano, eu, eu sou um filme científico. E aí, do nada, chega a Anne e falando que o amor é a única ciência incalculável, porque o amor viaja distâncias, meu Aí eu falei, o que você tá falando? E aí, mano... Que
2: fofo! Como ou, você não gostou disso? Orra,
1: não tem nada a ver com o filme. Coração é, não tem gelado. Nada a ver. E aí, não tem nada a ver com o filme. E tem uma hora... Ai, meu Deus. A, 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 essa parte não dá pra mim. que é, é, O filme é de ciência. O filme é ci... Do nada... O, 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 o fantasma, entre aspas, do começo, que fez a filha do Matthew McConaughey perceber umas coisas e girava o relógio dela, na verdade era o Matthew McConaughey que entrou que numa dimens, Que entrou na que dimensão. Que você
0: fala isso? Calma Não aí, o um filme é horrível.
1: Que entrou na dimensão 15 e ele era o próprio fantasma, começou a fazer tudo isso. Poxa, isso é mó legal! E aí, depois, no final...
0: É, realmente, não, ele não gosta e que todo
1: mundo gosta. Aí, depois, no final... Entendi. Aí, depois, no final, lindo demais, <risos> ele, novo, encontra a filha dele, velha. Aí é pra você chorar demais, meu amor.
2: <risos> Gente, eu amo muito o Gustavo. <risos> a interpretação <risos> que ele faz... É né? muito bom. Muito bom.
1: Sério, esse filme não desce.
2: <risos> gente, é muito legal que você repara aqui que são três pessoas muito diferentes <risos> nos filmes. Eu e a Gabi, a gente se parece um pouco mais, Eu gostava. É,
3: ah, a é distinção. muito bom. Triste, triste.
2: <risos> pode terminar. Acabou, né?
1: Acabou, né? Pode, o pode, pode acabar, acabar. Pode, pode acabar,
0: acabar, pelo amor de Deus. E agora, o que ninguém te conta?
3: O Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo começou em 2006, é, diante da carência é, e do interesse em torno da produção audiovisual latino-americana no nosso país. Meu nome é Francisco César Filho e eu sou um dos diretores e um dos curadores do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Era perceptível ali que estava é, crescendo cada vez mais, é, por um lado, a produção de cinema nos países da América Latina e ao mesmo tempo que o público interessado, o cinéfilo, o público é, é, que aprecia a cultura é, audiovisual latino-americana não tinha muitos espaços é, onde ter acesso a essa produção. Daí veio a ideia de se fazer um festival é, exclusivo para a cinematografia da, da América Latina, é o único festival feito no Brasil, que é exclusivo para a América Latina. E a partir daí, desde sua primeira edição, é, o, o evento foi muito bem recebido e tem é, contado com muito sucesso é, de público e de crítica. É, a maneira como a gente organiza o, o festival, desde o seu início, é focado principalmente, ele é focado em filmes e realizadores que tragam novidades em relação ao cinema feito nos países da América Latina. É, a gente tem uma preferência por filmes que tragam é, novas propostas de linguagem, novas propostas temáticas é, para América Latina. E, ao mesmo tempo, a gente tem uma preocupação muito grande desde a primeira edição e essa é uma das características importantes do festival, em ser o mais abrangente possível em relação ao que se produz nos países da América Latina e do Caribe. Então é normal, por exemplo, nós termos nas nossas edições é, filmes representando em a, a, por volta de 18 países latino-americanos. E essa é uma característica que a gente não encontra paralela paralelo a ela, nem em grandes festivais é, voltados para América Latina, festivais da Europa ou dos Estados Unidos. Realmente é uma, é uma, uma aposta que o, que o festival fez desde a sua primeira edição em ter é, filmes do maior número possível de países é, na América Latina e do Caribe. É, mas fora isso, esse, essa, esse, esse aspecto o festival também promove é, retrospectivas, homenagens é, e também é, outras atividades como seminários, debates, encontros. É, a gente resume o, o foco principal do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo como sendo o, aquele interessado é, na produção atual, para que o nosso público se atualize e ao mesmo tempo que o evento promova é, discussões que apontem os caminhos futuros é, do audiovisual na América Latina.
4: Uma coisa que eu, que eu acho legal perguntar também, para começar o assunto, é como funciona a sala de cinema do festival, como vocês conseguem fazer a negociação.
3: O festival de cinema latino-americano de São Paulo, ele, é, por, pela característica da produção que ele exibe, ele tem uma, uma, ele é interessante para um hall é, considerável de salas é, de cinema de São Paulo que tem é, vocação é, para cinema é, mais alternativo, cinema independente, etc. Então, o que o festival faz é, ao, ao, na preparação do evento? Alguns meses antes é, do evento acontecer, ele contata diversas salas de São Paulo. Então, essas salas são salas é, com, com essa vocação. Então, alguns exemplos de salas que costumeiramente é, são... Abrigadas pelo evento, ah, o CineSesc, eh, o Centro Cultural São Paulo, o Memorial da América Latina, enfim, é um rol um de salas. Já teve edições que a gente ocupou eh, por volta de 26 salas de São Paulo, mas sempre com essa vocação eh, de cinema eh, independente, de cinema alternativo. E esse, a produção que o, que o festival é, traz, que o festival exibe, ele é, é interessante para esse, esse tipo de sala. Então sempre há uma, recepção, uma receptividade muito grande é, com a nossa proposta e, e parte dessas salas é, estão junto desde a primeira edição do festival. É, para elas são, é, é bastante interessante ter esse tipo de programação. Uma, uma sala que há poucos anos é, passou a fazer parte do nosso circuito é o Instituto CPFL, a sala é, localizada na cidade de Campinas, e, chamada Sala Moarama. É uma sala que tem programação é, ao longo do ano vocacionada para cinema alternativo, cinema independente, que já abriga há muitos anos programação da Mostra Internacional de Cinema de São Paulo e que é, recentemente então, passou a fazer parte do circuito do festival latino-americano. Mas é uma negociação que acontece ano a ano. E aí ela depende é, de várias circunstâncias, é, de, desde espaço disponível nessas salas naquele ano para abrigar o maior ou menor número é, de sessões, até é, a capacidade do próprio evento em, ter, em dar conta para um, um número grande de salas. Isso também varia de acordo com, a, com o potencial do evento. Nosso recorde, como eu disse, são ter ocupado na mesma edição, 26 é, diferentes salas de exibição.
4: Eu queria perguntar, na sua visão, como é o cenário do cinema latino-americano no mundo hoje em dia?
3: A, a cinematografia do, da América Latina e do Caribe ela tem vivido, nos últimos 20 anos, uma explosão é, de produção extraordinária. E, junto com ela, é, uma um grande impulso na sua criatividade. Esse é um fenômeno que é, é possível demarcar a partir de meados dos anos 90, lentamente, principalmente nos países que são os produtores tradicionais, países que produzem cinema há mais de 100 anos, como o Brasil, Argentina e o México. Mas, ao longo dessa, desse, desses 15, 20 anos, é, países que tinham produção mais tímida é, passaram a poder realizar um número grande de filmes e fazer sucesso com eles, como é o caso do Chile, como é o caso da Colômbia, e mais recentemente, eh, cinematografias que mal existiam ou sequer existiam passaram a produzir com de forma sistemática e passaram a ter inclusive sucesso eh, de repercussão, de premiações internacionais, eh, como a gente pode citar o uh, Uruguai, podia citar eh, diversos outros países, principalmente na América Central. O... Agora, é interessante para o espectador, para o cinéfilo, é que essa produção crescente que sem dúvida se deve ao advento do digital, desde que existe a possibilidade, passou a existir a possibilidade de se é, produzir filmes em formato digital e poder distribuir e exibir esses filmes em formato digital, isso viabilizou um, um crescimento muito grande é, da realização audiovisual, não só na América Latina, como no mundo todo. Mas, especialmente na América Latina, é, essa produção... É, passou a contar com é, autores empenhados em realizar filmes é, com criatividade é, e com é, uma, uma produção é, com, uma, é, difer, com um diferencial, digamos. É, os, os estudiosos costumam é, localizar na produção dos países da América Latina, incluindo o Brasil. É, uma série de características comuns, entre elas uma identificação de algo que a gente pode dizer que é uma, um fato de que esses filmes conseguem colocar normalmente aspectos ligados às sociedades nas quais eles são feitos. E essa não é uma característica de qualquer cinematografia do mundo, é, mas na América Latina isso é muito presente. E isso é muito apreciado. Esse talvez seja um dos fatores, junto com a criatividade, evidentemente, junto com a, a, a produção de, empenhada e de boa qualidade, mas essa característica de... É, colocar nas telas aspectos, sejam eles sociais, culturais, políticos, aspectos dessa, dessas sociedades é, acabam identificando é, essa produção como algo original é, segundo os críticos internacionais. Então a gente ah, identifica e a gente é, percebe ao longo dos anos, principalmente nos anos 2000 para cá, é, ah, o interesse crescente pela produção de cinema feita na América Latina e no Caribe. A ponto de hoje, é, é quase que impossível, para não dizer que é impossível, é, você ter edições dos grandes festivais do mundo, é, Cannes, Veneza, Berlim, e mais um, dezenas e dezenas de outros, é, edições desses festivais é, em que sempre há a presença de destaque de filmes feitos nos países da América Latina, é, eventualmente com é, uma quantidade impressionante desses filmes numa mesma edição nesses eventos importantes. Então hoje, é, em resumo, a gente pode dizer é, sem risco de erro que a, o cinema da América Latina é uma das coqueluches é, do cenário internacional é, de cinema no mundo.
4: E falando de cinema no mundo... Eu queria perguntar a sua opinião sobre o cinema no Brasil atualmente.
3: O Brasil, nesse cenário latino-americano, ele é, tem alguns diferenciais o, o, pela pela própria dimensão do, próprio, do nosso país e pelas diferentes manifestações culturais que o país abriga. Então, ele é, tem aí uma característica que, ao mesmo tempo, é uma grande qualidade e, em termos de circulação, é, eventualmente é uma dificuldade. E eu vou explicar. É... A dimensão do nosso país propicia que tenhamos manifestações culturais muito diversas. E isso se espelha na produção de cinema, evidentemente. Então, na hora que você assiste um filme é, feito é, no, na região norte do Brasil, um filme feito, por exemplo, é, em Belém do Pará, por exemplo, é, ele é muito distinto em todos os aspectos de um filme feito, por exemplo, em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. É, a diferença da, nos, nos sotaques, mas isso é, é o de menos, na verdade a diferença está nas propostas estéticas e nas temáticas que são abordadas. Então, é, isso é uma riqueza, evidentemente, essa é uma das grandes riquezas do Brasil, mas eu também aponto a dificuldade na circulação desses filmes é, em termos de, 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 de festivais e de é, aspectos comerciais para essa circulação. É mais difícil para um... Para um, por exemplo, um curador de um festival internacional ou para uma empresa de circulação de filmes, identificar exatamente os filmes brasileiros. Eles são muito diversos. E isso é muito diferente do que acontece, por exemplo, num filme argentino. O filme argentino que circula, o filme argentino cultural, artístico, independente, ele via de regra e generalizando um pouquinho, o filme argentino tem características comuns. É, seja de estética, seja de narrativa, é, seja na sua produção, seja é, nos seus enredos, nas suas temáticas, enfim. O filme brasileiro, ele é extremamente diverso. O Brasil hoje produz por volta de 140, 150 longas metragens por ano. É, e você facilmente identifica nessa vasta produção uma diversidade é, extrema, de, de filmes, né? seja de temáticas, seja de estéticas, etc. E é, isso é diferente é, em relação a outros países da América Latina. Mas a criatividade é grande no Brasil e os filmes é, circulam com regularidade nesse circuito de, de festivais, seja também na, nas outras é, condições de circulação comercial desses filmes. E, e essa riqueza é, cultural, é, artística do, do Brasil, ela resulta numa quantidade de filmes que trazem uma diversidade e uma criatividade muito grande.
4: No, a gente, falando mais especificamente do Brasil, a gente sempre, quando, quando muita gente pensa em cinema brasileiro, a gente pensa logo naquelas produções da Globo, por exemplo. É a primeira coisa que vem na cabeça, o que não é porque não é só isso, tem muito mais, só que a gente tem menos acesso a elas, por exemplo. E o que você acha disso?
3: Tem várias questões envolvidas. É, a mais evidente, é claro, é que o que a gente chama de produções da Globo, que na verdade são comédias é, feitas com atores é, televisivos, com grande apelo é, de público, é, essa produção, enfim, ela tem uma muito maior facilidade de circulação não só por essas características com as quais, para as quais elas são feitas, mas também pela é, possibilidade de divulgação que a própria emissora predominante do país, a emissora de televisão, é, dá a esses filmes, dá uma visibilidade enorme. É, isso, enfim, em qualquer cinematografia do mundo, tem aspectos de produção que levam ao sucesso. Então, por exemplo, vou dar um exemplo bem diferente do Brasil, mas para a gente ter uma característica, uma, um contraponto. É, na Argentina se produzem é, filmes que são comédia, filmes feitos com atores que são atores conhecidos do teatro e da televisão. Esses filmes fazem sucesso na Argentina. Esses filmes sequer são é, distribuídos no Brasil porque o interesse é mínimo. Você vê uma comédia é, mais rasteira, mais superficial, com atores que só circulam na televisão argentina, hum, isso não acrescenta nada para um espectador brasileiro um espectador de outros países. A mesma coisa acontece com essas é, chamadas, que a gente está chamando aqui nessa conversa de, comédia, de, conversas de é, comédias é, televisivas é, apoiadas pela Rede Globo. É, então, o, o que não é, impede que outros tipos de produção façam tanto ou mais sucesso no Brasil, embora com uma quantidade de títulos menor, é, como, como também em outros países isso acontece. É, é uma... A cinematografia, em qualquer lugar do mundo, tem é, levas, tem momentos em que essas é, produções elas, é, ganham algumas características que tornam elas predominantes em certo momento. Então, no cinema norte-americano, no cinema brasileiro ou no cinema argentino, teve épocas em que certo tipo de produção é, fez sucesso e houve ali, então, uma tendência, um filão que aconteceu de forma forte é, durante um certo tempo. Aí isso se esgota é, e aí vem uma nova onda comercial. É, o que a gente tem observado, só para dar um contraponto brasileiro também, é que nesse ano de 2018 é, já deu para identificar que as comédias feitas com atores televisivos é, já não estão mais fazendo sucesso comercial. Esse ano foi um, um, uma quantidade assim, infinitamente menor de público que é, foi às salas ver esse tipo de filme. Talvez esteja apontando aí uma, um momento em que essa tendência está refluindo, refluindo. E aí talvez venha uma nova tendência a fazer sucesso. Agora, o sucesso comercial é uma coisa... É outro aspecto bem que eventualmente é bem diferente, é filmes que têm um apelo artístico, etc., e que isso é produzido ao longo de todos os tempos e que fazem maior ou menor é, sucesso, maior ou menor impacto, e que no circuito internacional isso tende a ter mais valor do que é, filmes mais superficiais. Filmes mais superficiais, a circulação internacional... É, via de regra, é muito restrita.
4: Você comentou que faz parte da, da parte de escolha de filme, né? da curadoria. E eu queria perguntar como é a escolha de filmes? Como que o festival latino-americano faz a escolha de filmes para o seu festival? Porque eu imagino que tem várias opções. O né?
3: aspecto de curadoria hoje para qualquer evento audiovisual ele implica é, numa série de, de dificuldades. A principal delas é que a produção no Brasil, na América Latina e no mundo, se agigantou de maneira extraordinária. Hoje, no Brasil, na atualidade, no Brasil, na América Latina, é, você tem países que estão produzindo 130, 140, 150 longas metragens por ano. Isso acontece no Brasil, na Argentina, no México. Outros países, é, como Chile, como a Colômbia, estão produzindo dezenas e dezenas de longas metragens anualmente. É... Como que a gente. como é que uma curadoria é, trabalha é, diante desse cenário. É, bom, a primeira, a primeira regra é você tentar mapear o maior número possível de produções recentes. Lógico que um festival também tem filmes antigos, tem é, é, filmes históricos, tem grandes homenagens a, a cineastas, atores, mas o coração, normalmente, de todos os festivais do mundo, é a produção recente. E essa produção recente, para ela ter impacto no seu, na sua cidade, no seu estado, no seu país, é, deve ser uma produção é, recente e ainda não vista naquela região. Né? Se o filme já passou em cartaz na sua cidade, é ele sozinho não vai ser um atrativo para aquela cidade. As pessoas cinéfilas já, já assistiram aquele filme, a não ser que ele esteja no rol de uma é, programação especial, numa homenagem, uma coisa assim. Mas enfim, levantar o que é de interessante existe na produção recente para o seu festival. E essa produção recente, no caso dos latino-americanos, dos filmes latino-americanos, significa um rol muito grande porque é, a, o circuito comercial brasileiro pouco exibe de filmes latino-americanos. Nas, nas salas de São Paulo, por exemplo, que é onde mais se, se exibe filmes, é, comercialmente se lançam de 15 a 18, eventualmente 20 longas latino-americanos não brasileiros é, por ano. É bem pouco se você pensar nessa quantidade enorme de filmes que são produzidos nos países latino-americanos. É, então, por exemplo, no Festival Latino-Americano de São Paulo, a gente mapeia durante 12, anos, 12 meses por ano, ininterruptamente, o que está sendo é, finalizado, o que está sendo produzido, o que está sendo é, preparado é, no, no cinema, nas cinematografias latino-americanas. É claro que é, não me interessa para o festival latino um, um número de filmes desses países que não tem vocação para o cinema cultural, para o cinema artístico para o cinema independente então, é, como eu disse é... Filmes de determinados países da América Latina, que são comédias ligeiras, superficiais, é, com atores televisivos que o público brasileiro nem conhece, nunca viu na vida, é, e que na verdade, culturalmente, não acrescentam muito, esse tipo de filme não interessa para a nossa curadoria. A gente quer filmes artísticos, culturais, independentes, etc. Mas, mesmo assim, o número desses filmes é bastante grande. O que, que a gente faz? Mapeia, né, tenta identificar a, gente, é, nós estamos, a última edição do festival foi em julho Nós estamos agora em novembro E o nosso mapeamento já está gigantesco De filmes feitos nos países da América Latina E que e tem esse perfil cultural que nos interessa Passo seguinte é tentar é, que os nossos curadores é, visionem Que os nossos curadores tenham acesso a esses filmes Para poder assisti-los e aí, é uma negociação que se faz com os produtores internacionais ou brasileiros, com os distribuidores internacionais ou brasileiros, é, manifestando o nosso interesse em conhecer aqueles filmes e é evidente que também esses responsáveis por esses filmes tem que ter interesse que a gente é, conheça essa produção com fins de poder exibir no festival. É, normalmente isso é tranquilo a gente quer passar os filmes é, os distribuidores desses filmes latino-americanos querem que esses filmes sejam exibidos no Brasil é, e isso propicia que a gente então conheça é, uma quantidade bastante grande é, dos filmes produzidos nesses países recentemente passo o seguinte, tendo visionado tendo assistido essas produções normalmente é feito através desse visionamento por link fechado, links que inspiram em curto prazo, links que só podem ter uma única exibição ou duas, e que há um compromisso nosso de isso não ser conhecido por outras pessoas nesse momento, a gente passa a realmente a ir selecionar. E aí esse processo de seleção, nossos curadores, eles é, discutem, né, se encontram presencialmente ou não, discutem o que viram e que julgaram interessantes, interessante naquele momento em ser é, assistido pelo público brasileiro. E aí esse elenco é, de propostas de filmes é, são, então, negociados com os distribuidores, com os agentes de venda, que normalmente são quem controla é, essa circulação. E aí a gente monta uma programação com algumas características, uma delas é ter um tanto de filmes argentinos, de filmes mexicanos, de filmes chilenos, de filmes colombianos e, ao mesmo tempo, ter é, filmes recentes, por exemplo, da Costa Rica, que tem é, produzido é, anualmente um, um número de filmes que já... É, ocasionou é, grandes impactos internacionais, prêmios internacionais, etc. A gente vai juntando tudo e aí monta uma um perfil de programação de filmes recentes que caiba na nossa programação. Né? A gente não pode passar 300 filmes só de cinema independente desses países. A gente exibe, como eu disse, é, homenagens, retrospectivas é, e, e outras cara, outras é, sessões do cine, do festival que acontece. Mas a gente tenta ter, nosso critério é esse principal: é ter um hall, um número de filmes que sejam interessantes, instigantes e que tenham, é, que exibam para o nosso público uma certa variedade de filmes produzidos pela América Latina e pelo Caribe. É,
4: como é composta a equipe do festival?
3: Aí, é, é, festivais de cinema de médio e grande porte aqui no Brasil, eles têm características que são é, semelhantes. É, por exemplo, uma equipe técnica é, que trabalha em festi um festival, é, por exemplo, monitores, é, produtores. É, é normal, por exemplo, aqui em São Paulo, é, ter pessoas que trabalham em vários festivais ao longo do ano, ou pelo menos em alguns festivais ao longo do ano. São pessoas especializadas... É, em, em tráfico de cópias, são pessoas especializadas em, em, em receber é, o que a gente chama de receptivo, receber os convidados, é, são monitores que ficam nas salas para atender o público, são profissionais especializados nessas atividades e que, normalmente, esses profissionais trabalham ao longo do ano em alguns diferentes festivais, é, já que são trabalhos temporários, são trabalhos de um mês, às vezes dois meses e tal. Ao, ao, por outro lado, a gente tem é, parte da equipe, que é, uma, é, que é uma, a parte da equipe permanente do festival. Então, é, é, curadores é, produtores executivos, são é, aqueles profissionais que trabalham é, 12 meses por ano, ou, ou seja, o ano inteiro naquele festival, ou 10 meses naquele festival, né, desde o início da preparação dos trabalhos até quando o festival se encerra e se finaliza é, todas essas atividades, devolução de cópias é, distribuição é, pelo Brasil, pela América Latina, do material do festival, enfim, tem uma série de atividades. Todas elas são bastante especializadas. É, aqui em São Paulo a gente, é, por conta dos, de ter muitos festivais, esses festivais é, terem já uma longevidade. A gente tem festivais aqui que tem 40 anos, que tem é, 25 anos, tem 20 anos. O, o nosso festival latino está indo para a sua 13ª edição. É, é, normalmente, Todas essas áreas profissionais especializadas são é, é, compostas por é, é, profissionais é, de muito gabarito, de muita experiência e de muita qualidade. É, agora, em resumo, pensando em termos profissionais, a gente tem desde um rol de profissionais que trabalham 12 meses é, permanentemente no evento, até aquelas equipes que só trabalham no período do festival efetivamente. E, no total, a gente pode dizer que estão envolvidos, por exemplo, nos festivais grandes, é, como o Latino, a Mostra Internacional de Cinema, o Festival Internacional de Curtas e outros, estão envolvidos ali por volta de 100 profissionais, um pouco mais, um pouco menos
4: para você qual a parte mais difícil de se produzir um festival?
3: A parte mais difícil do festival, todas têm as suas é, diferenças, assim, as suas é, características muito próprias. Para mim, assim, é, é, ao mesmo tempo que é muito é, crucial a, a curadoria, porque é ela que vai dar a cara do evento, é, então o processo de curadoria, seleção é, é fundamental porque é, ela vai permitir uma, a característica principal daquele evento. Mas, ao mesmo tempo, é, é, não deixa de ser crucial e fundamental que as partes técnicas outras, as mais diversas possíveis, funcionem é, de uma maneira bastante aceitada, de uma ma maneira bastante harmoniosa e que resulte é, em qualidade em todas elas. Então, no momento que um festival que tenha, por exemplo, no Latino tem cento e poucos filmes sendo projetados, na Mostra Internacional de Cinema tem entre 300 e 400 filmes sendo projetados, é, é importantíssimo que essas projeções é, aconteçam com muita qualidade. E você pode ter aspectos técnicos inesperados, problemas técnicos inesperados, que aconteçam, é, por exemplo, na hora da projeção. Né? Hoje em dia, com as, com, como a maioria absoluta das projeções estão acontecendo de forma digital, isso amenizou bastante. É, há 20 anos atrás quando tudo era em película ainda a gente tinha situações em que eventualmente uma, uma cópia de um filme não vinha com as características que estava combinado de vir então um filme é, que estava com uma duração isso é só para dar um exemplo bem trivial um filme que veio da do, deixa eu lembrar um exemplo um filme que veio da Rússia é, que estava prometido de ter uma, uma duração de uma hora e meia, foi levado a, aos, aos, a, a, aos técnicos de dublagem de, de, é, dos filmes é, com essa característica e com uma legenda é, com aquela duração e na hora que chegou o filme para ser projetado, essa, essa cópia que veio tinha uma duração diferente e aí as legendas não batiam. O que a equipe de legendagem tinha se preparado Veio uma cópia diferente E aí você não tinha como é, resolver isso em poucos minutos Precisaria se mandar uma nova legenda Esse é só um aspectozinho prosaico é, Para exemplificar a quantidade é, extraordinária de, de problemas que podem surgir é, numa, num momento de um festival. É, por exemplo, um, um... sei lá, outro exemplo. Um realizador que está vindo para o festival trazendo é, uma cópia de seu filme para ser exibido e para debater com o público. E esse é, realizador, na, na hora de embarcar, vindo dos Estados Unidos para o Brasil, foi proibido de embarcar, porque ele não tinha ideia que ele precisava é, ter é, junto aos mecanismos de alfândega no Brasil é, apropriados para vir para o Brasil. É, são são muitas, muitas variáveis, na verdade, são muitas e muitas variáveis. E a única maneira de você aprender a tentar driblar os empecilhos é com a experiência, não tem outro jeito. Então, é por isso que eu ressalto bastante o aspecto de que é, profissionais que trabalham nessa área dos eventos audiovisuais, dos festivais de cinema, eles são profissionais que estão é, permanentemente se deparando com, com em, 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 problemas de, de empecilhos, problemas é, que surpreendem na última hora. E eles vão conhecendo essas essas manhas ao longo dos anos e vão se precavendo é, para é, esse tipo de problema imprevisto, esses imprevistos, na verdade. E hoje em dia, com o digital, ficou bastante é, facilitado essa, esse número de problemas de última hora, mas não, não, não deixa de impedir que eles aconteçam. Isso falando só do aspecto técnico. E todo o resto sempre tem, é, você está trabalhando com, com novidades a cada segundo durante um evento. E você pode ter, por exemplo, um outro exemplo prosaico, você está recebendo convidados de vários países do mundo. É, um convidado, por exemplo, passou mal e, se, e adoeceu. E você tem que resolver essa questão. Um, um, evento, que, um, um evento, um acontecimento... Lamentável, que aconteceu há uns, sei lá, uns 10 anos, 15 anos, não lembro mais é, Num evento, não era um festival de cinema, mas era um evento audiovisual Que estava acontecendo aqui em São Paulo é, Um convidado faleceu Então, tem desde desse, esses imprevistos é, maiores Até pequenos imprevistos que acontecem a cada minuto no dia a dia é muito é, fascinante e estimulante para quem gosta de novidades, é, para quem é, acha é, a repetição e o tédio é, chato. Agora, se você é um profissional que gosta que as coisas aconteçam é, sempre da mesma maneira, essa não é atividade é, propícia para você. O, o, o segredo de um festival de cinema, falando do ponto de vista profissional dos, dos, dos trabalhadores, é você tentar se precaver ao máximo para evitar problemas, mas mesmo assim você está atento e disposto a resolver problemas que podem e devem acontecer diariamente. Como é que a pessoa que está ouvindo agora ela poderia assistir o festival? Para o interessado, é, o cinéfilo, o interessado em cinema, que gostaria de assistir é, especificamente os filmes do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, é bastante simples. É, o festival acontece é, no final de julho, todo ano, é uma data normal, é, habitual do evento. O festival latino-americano, como a maior parte dos festivais que acontecem no Brasil, é, tem é, entrada gratuita, é, que é bastante interessante. E o, o, o que se deve ter atenção é ver é, como está o acesso a cada sala. Então, isso vale para o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, como vale para outros festivais. É, você tentar identificar é, que filme você quer ver, e esses festivais todos é, é, têm a sua programação divulgada com algumas semanas ou alguns dias de antecedência, e aí você faz o seu mapinha ali do que te interessa. E aí vê como é que é o acesso a cada uma das salas. É, tem, tem salas e tem sessões que são muito concorridas. Então aí o interessante é você ver como é que você se precave em relação a isso. Por exemplo, na eventos que são é, pagos, que estão entrada, com entrada paga, é possível você com alguns dias de antecedência, já comprar o seu ingresso. É, eventos que, tem, que são gratuitos, como a maioria das sessões do Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo, aí é tentar sentir é, o tamanho da sala. Né? Então, se você está querendo ver um filme e esse filme está sendo divulgado pela imprensa, nos sites e tal, e está sendo exibido numa sala, sei lá, de 50 lugares, talvez seja interessante descobrir como é que você pode ter acesso a essa sala se ela não tem ingresso pago normalmente a sa... aí depende de sala a sala né tem sala que no começo do dia abre as os ingressos gratuitos que sejam é... para o público daquele dia então é... você deve ir lá na sala assim que abrir a bilheteria mesmo que gratuita para garantir o seu ingresso tem outras salas por exemplo o Cine Sesc, é... que é uma sala que onde acontecem muitos festivais de cinema o Cine Sesc normalmente é liberam os ingressos uma hora antes de cada sessão. então, Mas, de qualquer maneira, vale a regra. Sentir qual que é o fluxo, o interesse daquele filme naquele dia. É, se é um filme extremamente badalado que está saindo em todos os jornais e vai estar tá passando numa sala, no caso Sesc, 200 e poucos lugares e vai liberar a bilheteria uma hora antes do começo da sessão é, se o filme está tão badalado assim talvez seja bom é, chegar ao local a sala de, de exibição um tempo com antecedência uma certa antecedência para garantir e não se frustrar de chegar e estar tá tudo lotado Agora, Festival Latino-Americano, por exemplo, acontece desde o seu início no, no Memorial da América Latina e a gente lá tem sessões com mais de 90, 100 lugares, é, desculpa, mais de 900 a 1.000 lugares por sessão. Então ali, é, não vou dizer que nunca acontece, porque acontece de ter sessões lotadas, mas é mais raro do que uma sessão numa sala de cinema de 50 lugares. E aí sempre prestando atenção é, no seu interesse e no interesse geral dos cinéfilos de São Paulo. Se vai ter muita gente aparecendo lá, é melhor ter uma certa antecedência. O convite que a gente faz aqui é para o público interessado em cinema, especialmente no público interessado é, na produção é, latino-americana, o público interessado em cultura latino-americana, é, 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 para frequentar o Festival de Cinema Latino-Americano de São Paulo. Sua décima terceira edição vai acontecer em finais é, de julho de 2019. E... É, a maioria das salas tem é, acesso gratuito, além das projeções tem muitos e muitos encontros com os realizadores do Brasil e de outros países que vêm é, prestigiar o festival e o, 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 o festival promove encontros no final de sessão com todos os convidados que, que vêm a, a São Paulo mas além disso tem debates tem encontros, tem seminários tem uma série de, de atividades e tem uma a programação é, de exibição que não se é, limita aos filmes recentes, tem filmes antigos, tem filmes diferentes, tem é, sessões diferentes aí, diversas, é, estão todos convidados, o nosso público sempre sai bastante satisfeito da programação.
0: O que ninguém te conta Oi, gente,
6: eu sou a Ângela. Geralmente eu fico por trás, nos bastidores do programa, mas hoje eu tô aqui pra apresentar o quadro O Que Ninguém Te Conta e eu tô aqui com o Danilo Calazans. <risos> Tudo bem, Danilo?
5: Tudo bem, Ângela, e você? Também.
6: É, gente, o Danilo, ele é crítico do Super Cinema Up. Isso. E ele tá aqui pra contar um pouco é, como funciona, como ele faz as críticas do filme. E ele também trabalha na curadoria do festival...
5: É, eu faço curadoria para o festival CinePé, que é lá em Recife.
6: Se quiser, pode continuar falando sobre <risos> o seu trabalho, faz uma introdução sobre você.
5: Legal. Então, é que quando eu entrei nesse meio da crítica, eu descobri meio que uma sociedade secreta, assim. Porque eu não sabia que essas cabines de imprensa, de os filmes que são exibidos para a imprensa, elas ocorrem todos os dias, praticamente, em todos os shoppings aqui de São Paulo. Então, certa vez eu estava lá conversando de cinema com meus amigos, eles sempre me incentivavam, né? Porque você não começa a escrever, quem sabe você gosta. Aí um dia eu estava de férias, procurei no Google se tinha algum blog contratando e eles me escolheram, né? Eu fiz um teste e passei. Aí, literalmente, assim, no dia seguinte eu estava ao lado dos críticos já participando das... Cabines de imprensa, né? Vendo os filmes e tal. Então é uma coisa muito rápida assim. Isso uma que eu tava pensando, louca.
6: você nem imaginou. Não, foi, foi totalmente
5: por esporte no começo, pra, pra saber como era, e quando eu fui ver, eu já tava ali no meio. E aí foi só começar a me aperfeiçoar, né? Aprender sobre cinema pra poder melhorar o meu texto também. Ah,
6: sim. É. E você conhece algum caso de um crítico que entrou em conflito com alguém devido à sua crítica?
5: É, então, eu tava pensando sobre, sobre essa pergunta <risos> e, pessoalmente, assim, eu não, eu não tenho nenhuma história desse tipo, mas eu me lembrei do caso do filme anterior do Danilo Gentili, o Como Ser o Pior Aluno da Escola, ah, algo sim. assim. Que a gente que é ali do meio, é, teve um jornalista que foi mandado embora da okay. Folha de São Paulo por conta da entrevista com, com ele, porque ele tinha diferenças pessoais com o Danilo e na coletiva de imprensa ele começou a levar para esse lado ideológico, uhum. e falou pouco do filme, e aí ficou aquela situação meio constrangedora, uhum. então o crítico também tem que ter um bom senso assim, né, ah, por mais que você não goste pessoalmente da, do artista você tem que respeitar o trabalho e tentar tem que ser imparcial, extrair. né e do outro lado, teve o que aconteceu com um amigo meu, o Renato Marafon que é o editor-chefe do Cinepop muita gente conhece uhum. o site é, ele não gostou do filme, do mesmo filme, e escreveu a crítica. Aí o Danilo pegou a crítica dele e repostou num tom de ironia, como se fosse uhum. assim, ó, se o Cinepop não gostou... Então o filme deve ser bom, vamos ver.
6: Eu acho que eu cheguei Você ver. chegou a ver essa
5: polêmica? Sim. Só que como jogou na internet e tá essa loucura hum. polarizada hoje em dia, começaram a ameaçar o Renato porque ele não tinha gostado do filme, sabe? Nossa. Então hoje a gente vive uma coisa muito louca. O assim, nível
6: né? que as pessoas
5: chegam. É, aí foi bem chato pra ele. Então tem esses dois lados, tem o lado do, do crítico entender o lado do cineasta uhum. e também vice-versa, né? O cineasta saber levar uma crítica sem... Sem querer colocar fogo, sabe? Assim, ninguém contra ninguém. Que é o certo. É, que é o certo. É...
6: E como é o processo da curadoria do festival?
5: Então, foi uma coisa um pouco louca, assim. Porque o Festival CinePé, para quem não sabe, ele é um festival tradicional aqui no Brasil. Ele tem mais de 20 anos que é realizado. E no ano passado, ele teve uma polêmica grande que, também por conta de ideologia, é, a curadoria selecionou alguns filmes e alguns cineastas que estavam com filmes para serem exibidos, de última hora não concordaram com esses filmes selecionados e tiraram os deles. Nossa. E aí, consequentemente, a imprensa boicotou o evento também e foi péssimo assim, para a fama do festival, né? Então, eles quiseram fazer uma reformulação nesse ano, em 2018. E aí, quando chegou o convite para mim, eu sou um crítico novo ainda, né? Eu escrevo desde o final de 2014 e tal, então eu fiquei uhum. bem surpreso. Mas eu achei legal que é uma forma do festival mostrar que tá querendo renovar, trazer gente ah, nova. Sim. Então foi, foi bem surpreendente, porém foi muito legal a experiência, assim. Quer, quer que eu detalhe um pouquinho? só para Se alguém tiver curiosidade. Claro. É, eram três curadores, eu, o Edu Fernandes e a Edna Fuji. São bem experientes no meio do audiovisual. Uhum. E nós recebemos mais de 500 filmes para assistir em três meses. Nossa. E selecionar 30, né, que iam entrar no festival. Então, tinha muita coisa boa, muita coisa amadora, uhum. sabe? E é legal você fazer esse processo de escolha. E o que eu achei que nós tentamos fazer, né? E eu acho que deu certo. Como o festival buscava uma renovação, a gente pensou... Para as grandes massas aqui no Brasil, costuma chegar sempre o mesmo tipo de filme. Ou é comédia, ou é filme de criminalidade, uhum. né? Tal... E o, o Brasil é um país tão grande, de extensões, assim, continentais, que tem tanta riqueza de cultura. Por que, que a gente não explora isso, né, no, ah, no festival? Então, a gente pegou essa oportunidade. Pela primeira vez eu vi filme de Rondônia. É, aí colocamos lá filme de Goiás, Espírito Santo, Rio Grande do Sul.
6: Nossa, que legal. É. Porque o nosso cinema, ele meio que vem de um só lugar. As pessoas acho que já tem um conceito... Já tem uma crítica negativa sobre Exato. o filme brasileiro e aí a gente não tem espaço para conhecer. Notas. Exatamente.
5: Foi essa a nossa visão de tentar mudar isso aos poucos. Foi uma, um tiro no escuro porque geralmente as pessoas não gostam muito de mudanças uhum. bruscas assim. Mas pela repercussão do, do público que compareceu, pela cobertura da imprensa, o festival foi em junho desse ano. Foi um sucesso assim. <risos> que bom. Inclusive uma coisa legal é, que é ver não só o festival, mas o que vem depois também. Por exemplo. Nós escolhemos um filme chamado Cristabel, que é do Rio de Janeiro. Ele ganhou até o Prêmio da Crítica num festival. E o legal é você ver o filme crescendo depois do festival. Ele foi exibido em Chicago, recentemente. Caramba! É, ele é uma história gótica que se passa no sertão do Brasil, assim. Eu, eu nunca loucura. tinha visto isso, <risos> sabe? Então, foi bem legal. Você dá a oportunidade pra esses filmes, uhum. que talvez as pessoas querem ver, mas nunca chegam a eles, né? É,
6: mas nunca chegam a saber. É... é... E você acha que a criatividade dos filmes atuais está decaindo?
5: Eu acho que sim, mas tem ressalvas com isso. Por exemplo, é... eu acho que o que acontece é... o cinema, ele também, o cinema comercial, né? Ele é. se baseia muito em números, né? O... É. Se alguma coisa está dando certo, vamos produzir mais disso que o público está gostando. Da última vez que eu olhei o Venom, por exemplo, ele tinha mais de 700 milhões de de Dólares Arrecadados, é. passou a, até Mulher Maravilha, e sinceramente eu não acho um bom filme, assim, mas uhum. se o público tá assistindo, então tem alguma coisa, né? E eu acho que na visão do mercado, isso é, acaba estimulando a se fazerem muitos filmes parecidos, muitos filmes super-heróis, muitos spin-offs, muitos remakes.
6: Aí acaba ficando um pouco saturado. Aí fica saturado.
5: Né? Porém, o cinema é, é algo tão rico, ainda mais hoje a gente que vive na, na era da internet, que não, não dá pra colocar desculpa. Ah, o cinema tá muito chato. não é. Se você procurar bem assim, você encontra filmes bem diversificados. Principalmente aqui em São Paulo. É, São Paulo é uma cidade que praticamente todas as semanas tem uma mostra de cinema diferente acontecendo. verdade. E a maioria das pessoas não sabe disso. Por exemplo, o CCBB, que é o Centro Cultural Banco do uhum. Brasil... No momento, ele tá passando uma amostra com toda a filmografia do Spike Lee, ali na República. Que legal. No cinema, muito legal. eu conheço também um, um pessoal que, que é do Cine Fenômena, que hum. todos os meses, no Centro Cultural de São Paulo, gratuitamente, eles fazem alguma homenagem a filmes de terror clássico, ou dão oportunidade também para jovens cineastas, assim. E
6: gratuito, né? E gratuito.
5: Né? Então, quem quem quer achar algo novo, não, não pode ficar pondo desculpa, é sabe? E, ó, o cinema tá muito chato, então... Para de ir no mesmo lugar e tenta procurar outras coisas, que aqui em São Paulo tem muita coisa.
6: É... E como você vê a ideia em relação do cinema, que hoje em dia a gente tem acesso a muito filme, só que nada é 100% original. Eu acabei de reparar que <risos> você falou isso. É... Eu vou falar para a próxima pergunta, se você quiser.
5: Ah, eu podia fazer um complemento tá, nessa. pode ser. Porque, assim, tem coisas que surgem tão legais no cinema, só que ela... Hollywood consegue usar ela até a exaustão, sabe? Era, uhum. Começou com uma coisa legal, mas agora ninguém aguenta mais. Como, por exemplo, as comédias, assim, do Dia de Apatow. o Ele começou lá atrás, no final dos anos 90, produziu uma série chamada Freaks and Geeks, que é bem legal. Que praticamente revelou James Franco, Seth Rogen, a Linda uhum. Cardellini, o Jason Segel. E aí, nos anos 2000, veio uma série de filmes que ele produzia que eram muito legais. Tipo, o Virgem de 40 anos, ligeiramente grávido, uhum. Superbad... É, ressaca de amor, enfim só que, se passaram essa, se passou essa década uhum. e os filmes continuam sempre parecidos ninguém traz nada novo sabe, então já começou a saturar um pouco atualmente, por exemplo te, teve o filme Descompensada que é um filme que eu até gosto, mas já tenho aquela sensação de que tá se repetindo uhum. e o Doentes de Amor no ano passado assim. são filmes sempre com a mesma cara sabe, eu acho que isso é isso é um pouco falta de originalidade, de alguém que chega e faz uma coisa diferente, sabe?
6: Sim. É, os efeitos especiais, eles estão crescendo e se desenvolvendo cada vez mais. Sim. É, você acha que o excesso de efeitos pode estragar o filme?
5: Ah, o excesso sempre atrapalha, né? O, o cinema, ele sempre foi ligado com a tecnologia, assim, desde os primórdios, a própria invenção da câmera, né? Uhum. O Georges Méliès... Lá na... fazia filmes de fantasia no começo do século XX, assim. Que é louco isso. O cinema sempre permitiu. Mas o excesso sempre prejudica, assim. Eu, tenho, eu lembro de um exemplo que foi o, o Quarteto Fantástico Novo. Que, ah, já assisti. Que, então, tem uma cena que eles vão mandar o um macaquinho pra... Pra ver lá a outra dimensão, né? Como é que tá. Uhum. E aí, quando mostra o close do macaco, é um macaco de computador, assim, muito feio. Você vê que não Fica é real.
6: Muito na cara.
5: Aí tira a gente do, do filme, uhum. assim. O mesmo caso, o amanhecer, parte 2, que é a bebezinha, é uma criança com o um rosto de CGI, assim. É não dava pra escolher um, uma criança parecida tal. Tá?
6: Pra ficar melhor, é. mais bem feito, né? Tô, são é, coisas que são às vezes são São básicos fáceis.
5: parece, então. Eu não sei se, se é muito mais barato você fazer tudo por computador. Do que você construir em set. Como, por uhum. exemplo, Jurassic Park. Uhum. Eu acho que é a opinião, assim, de bastante gente. Mas os antigos assustavam muito mais o do Steven Spielberg. Porque eram dinossauros construídos no set. Eles davam uma realidade a mais. E esses Jurassic World que tem hoje, assim, são... Não, não passa medo mais, sabe? Uhum.
6: Será que também, tipo, não é uma coisa de época? É porque, mudando um pouco sobre o foco... Sim. É, meu pai gostava muito de um filme de terror que eu não lembro qual. Que, acho que era A Morte do Demônio. Eu nem sei se eu posso falar essa palavra aqui.
0: Oh, que ele falou sim, que o Deus.
6: dele, o, o do tempo dele, era muito melhor do que o remake que fizeram. Ah. E é meio loucura, porque, tipo assim, se tem os efeitos especiais, por que, que um filme de terror não é mais assustador hoje em dia?
5: Ah, isso é interessante também. Só para falar desse A Morte do Demônio, uhum. ele é um filme de 1981 do Sam Raine, o original. Que ele não tinha dinheiro pra praticamente nada, nem pagar ator. Tipo, os parentes dele começaram a figurar no filme Caramba. porque era verba curtíssima. Então ele fez um filme bem trash mesmo naquela época. Eu usava muito o gore, né, que é sangue falso. Uhum. É, as montagens de computador da época, assim, que hoje a gente dá mais risada do que tem medo. O remake eu particularmente gosto, que é o do Fé Álvares. Uhum. Que é um filme bem, bem sanguinário, assim. Tipo, eu gosto, mas eu entendo que não gosta. Só que isso que você falou do de filme de terror não dar tanto medo hoje, eu acho que conforme a a sociedade avança, assim, algumas coisas vão ficando clichês mesmo. Uhum. Né? Ou, por exemplo, os sustos, assim. Tipo, o susto, ele pode te incomodar na hora, mas ele passa rápido, ele não, não acompanha você. E um, uma da, Eu tenho esse problema, que eu amo filme de terror e eu não consigo ter medo de mais nenhum, sabe?
6: Uh, isso...
5: <risos> não, eu quero ter medo <risos> Mas pelo menos tem essa nova onda do pós-horror Que pouca gente gosta desse termo pós-horror Que é, é um terror muito mais construído na, na atmosfera Do que em, propriamente susto uh, Por isso que eu não gosto muito de filmes como Annabelle Ou Ija Eu acho eles todos é, Atividade Paranormal Eu acho eles todos muito parecidos Agora você chegou a ver o A Bruxa Hereditário esse ano.
6: Então, eu não gosto muito de filme de terror. Cê não gosta não ver.
5: Então, esse tipo de filme ele mexe muito mais comigo porque ele trabalha o terror como atmosfera. Ele não simplesmente se contenta uhum. em te assustar. É
6: então, tipo aquele ele filme te você acompanha fica depois.
5: Exatamente. Depois. Como Invocação do Mal fez comigo o primeiro. Ah, sim. Foi bem esse impactante. eu assisti. <risos> então, então é, é bem por aí. Assim.
6: É... E agora falando um pouco sobre a questão da pirataria. Uhum. Você acredita que isso traz prejuízos às obras audiovisuais? Ou você acredita que também existe um ponto positivo na pirataria?
5: Eu achei interessante a forma como você perguntou. Porque se você me perguntar o que eu acho da pirataria, eu sou totalmente contra, né? Uhum. Olhando principalmente o lado de quem tá ali fazendo filme, do tanto de gente que trabalha, do artista mesmo, né? Ele precisa desse reconhecimento. Só que eu achei legal que você colocou aí, se existe algum ponto positivo, mesmo que seja colateral, assim.
6: Mesmo que seja errado.
5: É, eu lembro de um documentário que eu vi bastante tempo atrás, que foi uma disputa entre a Nintendo e o Playstation. Uhum. No meio dos anos 90 ali, o... a Sony queria lançar o Playstation, que já era jo jogo em CD, e a Nintendo não quis mudar pra CD... Porque eles tinham muito medo da pirataria, né? Eles sabiam que qualquer pessoa com acesso ao computador copiaria o jogo e venderia. E isso daria prejuízo a eles. Então, o Nintendo 64 continuou com o cartucho e a Sony arriscou e foi pro, pro CD. Porque o CD, ele armazena muito mais arquivos, então a qualidade do, do jogo ficava muito melhor. Sim, sim. E a, a curto prazo, aconteceu justamente o que a Nintendo achava, a... A, a Sony começou a ter um prejuízo com essa pirataria e tal porém a longo prazo acabou revertendo o efeito porque como era muito fácil ter o jogo muitas pessoas passaram a procurar o videogame da, da Sony uhum. então eles acabaram vendendo uma quantidade de consoles muito maior do que eles imaginavam assim. então eu sou contra, mas teve esse efeito colateral que acabou ajudando a Sony de alguma forma outro exemplo são lugares que não tem cinema porque aqui no Brasil acontece bastante como é que a pessoa vai ver um filme se ela não, não tem pra onde ir? Tem é que verdade. usar a internet, entendeu? É verdade. Então, eu não concordo, sou totalmente contra a pirataria, porque é a propriedade de um artista. Porém, eu não nego que exista um efeito colateral <risos> que possa ser positivo, não sei.
6: É verdade. Sempre tem que pensar pelos dois, dois lados. lados né? Apesar que pirataria é errado.
5: Sim, é crime.
6: É... E alguns tópicos agora mais pessoais... Uhum. Se você tivesse que escolher três filmes pra assistir pelo resto da sua vida, só esses três filmes.
5: Sim. Quais
6: é. você escolheria?
5: Eu tentei pensar, mas eu não, não cheguei num <risos> consenso. Acho que isso é uma pergunta que não se faz pra quem <risos> gosta de cinema.
6: Ainda mais pra pessoa que assiste mil filmes.
5: Exato. E ainda mais Libriano, que dizem que é. Ah, que eu é também confuso, de Libra. Entendeu? Entendo eu não consegui me decidir. Mas digamos que minha casa tá pegando fogo, eu posso salvar três pra assistir pro resto da vida. <risos> Aí eu pega, pegaria O Poderoso Chefão, que além Quase. de ser um clássico, acho que em termos de narrativa e de drama, ele é completo. Sim. É, se eu quisesse dar risada, eu pegaria um filme que, que é bem desvalorizado, na minha opinião. É o Bad você já viu esse filme? Não. Então, ele é uma comédia de 2007 com o Jonah Hill e o Michael Serra. Uhum. E como é um filme que fala muito palavrão... Eu acho que as pessoas têm tipo um preconceito com ele, sabe? Porém, no fundo, por trás de tudo aquilo... Ele é uma das melhores histórias de amizade que eu já vi no cinema. E me faz rir bastante. Então, eu levaria esse. E o terceiro, eu acabei pensando no Blade Runner. Ah, sim. Do Ridley Scott, que é um clássico uhum. também. Que foi muito mal na época que foi lançado. E só foi fazer sucesso muito depois. E ele tem toda uma atmosfera que eu amo, assim futurista, Sim. né? Sim. E essa coisa do noir, do, do cara misterioso, que já errou na vida, mas ainda tem algo que ele possa salvar, sabe? Eu, eu gosto de histórias assim.
6: Ah, legal. Então... O Blade Runner foi um filme que eu assisti na escola, um professor, acho que provavelmente ele gostava muito do filme também, e ele decidiu passar pra meu, gente. Meu,
5: que privilégio <risos> isso.
6: É bem diferente, né?
5: É, porque eu descobri também muito depois do lançamento, assim.
6: Sim, eu sempre tive professores muito bons que sempre passaram filmes na escola. Então, acho que meu contato com alguns filmes, tipo, clássicos, é... meu pai assistiu alguns, mas na escola também eu assisti muitos, então... Entendi.
5: Teve boas influências. Parabéns pra ele. É verdade.
6: É, e você poderia citar dois dos piores filmes que você já
5: assistiu. Caramba, esse também é difícil. <risos> eu não. Nossa, eu já vi muito filme ruim na vida, mas eu vou comentar de um que eu vi recente, tá? Ah, que bom. foi o Predador Novo. Eles fizeram uma, uma sequência aí pro Predador. É que assim, o Predador tem muito apego, né? Que é uhum. um filme lá de 87 com o Schwarzenegger, eu gosto bastante. E o diretor do Predador Novo é o Shane Black, que é um diretor que eu gosto, que fez dois caras legais, fez o Beijos e Tiros. Porém, ele também é um cara que me confunde, porque ele é o diretor do Homem de Ferro 3, que eu não sei se você gosta, mas eu acho bem ruim. Uhum. Assim. Então, eu acho que ele pegou... O que ele fez com o Homem de Ferro 3, ele conseguiu fazer com o Predador, que foi... Ele queria é, repaginar totalmente o personagem... E acabou desrespeitando um pouco a história dele, sabe? Sim. É o Meio que ele fez com o um Mandarim no de Ferro 3, ele faz com o um Predador nesse filme novo. E eu detestei, foi um, foi um dos filmes que eu queria levantar e ir embora, sabe? Foi Mas não podia, foi bem decepcionante. E teve um outro filme que eu vi há muito tempo. É uma história engraçada também. Engraçada sim, pra mim, né? <risos> <risos> Porque ele se chama Fora de Casa. É um filme de quando eu comecei a gostar de cinema, que é na época do Besteirol ali. Uhum. Esse filme, quando eu vi, eu pensei, nossa, é muito ruim. É horrível, sabe? Nada funciona. Não dei uma risada o filme inteiro. Nossa, que péssimo. Né? Porém, é... depois eu acabei... Tem um canal no YouTube chamado Nostalgia Critic. É muito legal esse canal. E eles fizeram uma reavaliação muitos anos depois desse filme. E aí eu assisti de novo o filme. Mudou totalmente a visão pra mim. Porque esse filme é dirigido por um... Comedi... Foi dirigido por um comediante da MTV. Eu acho que é do Canadá. Tom Green o é nome dele. E... Ele é um cara sempre muito irreverente, assim, sabe? Então, o que, 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 que eu vi dessa segunda vez? Toda aquela coisa ruim que eu achava que eu tinha assistido da primeira vez, não era por acaso. Ele quis fazer um filme ruim, talvez até como forma de protesto. Ele pegou uma fortuna do estúdio e fez provavelmente o pior filme de todos os tempos. E, sei lá, talvez eu tenha amadurecido um pouco e eu vejo isso agora como uma coisa ousada. Uma coisa irreverente e interessante, sabe? Que legal. Então hoje eu posso não gostar de um filme, mas numa revisão futura aí a gente nunca sabe, né? É.
6: A gente sempre acaba mudando um pouco é. as ideias, tudo Tem mais. Tem filme, o
5: 2001, quando eu vi pela primeira vez, foi falei, nossa, horrível, como é que não Você aguentava não terminar não. o filme? <risos> como é que pode ser um clássico? Aí muitos anos depois eu, Você
6: entende? eu entendi o
5: porquê que as pessoas o consideram, né? Uhum.
6: E por último... Uhum. É um filme que você acha que todo mundo que pensa em trabalhar com cinema deveria assistir.
5: É... Ah, eu posso comentar uma coisa que da... você me fez lembrar, dos efeitos?
0: Pode,
6: claro. Posso
5: voltar? É porque tem um livro que se chama Arte do Cinema, que para qualquer pessoa que esteja querendo aprender mais sobre, sobre a sétima arte, assim, eu recomendo, uhum. é do David Bordwell. Ele é um livro que parece uma enciclopédia, assim, bem grosso, e assim. Efeito. É até um pouco, um pouco caro, mas vale a pena. Porque ele é completo. E nesse livro, falando um pouco da, da originalidade dos filmes e tal... Do, do, na verdade, do excesso de, de efeitos. É, nem sempre você precisa resolver tudo com efeito de computador. O, nesse livro, o Bordwell conta sobre o filme Colateral, do Michael Mann. Que é aquele com, Tom Cruise e, com é, o Tom Cruise e o Jamie Foxx. Que ele é um taxista, tá? E nesse filme, o... O roteiro original ele era para se passar em Nova York. E o Michael Mann é louco por Los Angeles. Então ele mudou a história para Los Angeles e ele queria que a história fizesse parte do filme. Então se você repara na cena que o Tom Cruise está com, com o Jamie Foxx no táxi, que são muitas cenas durante o filme, a janela sempre é enquadrada com mais destaque do que o personagem. Como se a janela fosse um, um próprio personagem ah. pro filme. E tem uma luz que é jogada no rosto dos atores que que não, era, não existia na época. Então, ao invés de procurar uma solução na pós, assim, uhum. tal, mexer em computador, o Michael Mann, com a equipe de engenheiros dele, tem lá passo a passo no livro, ele construiu uma nova forma de iluminação, com velcro, com lâmpadas LED, que na época era super inovadora, assim. Então, com a provisão. criatividade vai disso também. Uhum. Você não precisa resolver tudo por computador hoje em dia, né? Eu não sei porque eu, eu lembrei <risos> disso. Mas você tinha me perguntado sobre o filme? Ah, também, de tantos que a gente poderia citar, eu ficaria com Cidadão Kane. Cidadão Kane. É, porque é um filme que, pra época, ele foi realmente revolucionário, assim, Sim. em várias técnicas narrativas, como filmar também, Orson Welles, realmente era um gênio. Ele pegou técnicas que até já existiam, mas levou, levou a um outro nível, assim, sabe? Contar é, contar história fragmentada, não linear, uhum. é, profundidade de campo, que não se usava tanto... Forma de enquadrar, aquela coisa de... Você quer deixar alguém mais poderoso em cena? Você filma ele de baixo para cima, que uhum. ele vai parecer muito maior. Sim, então, sim. esse tipo de coisa no Cidadão Kane foi o Orson Welles aí que ajudou a espalhar.
6: Ah, então, é isso. Muito obrigada pela participação, Eu que agradeço. A gente fica muito feliz. E é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. É, quer deixar algum site, é, ah, rede vou social. Deixar,
5: vou deixar minhas redes sociais para quem quiser, quem quer que eu também o tempo é um pouco curto, mas quem quiser mais dicas de livro, de filmes, eu, é só entrar em contato comigo. O Instagram é danilo_calazans e no Face é Danilo Calazans mesmo. Aí é só me mandar a solicitação lá que eu respondo todo mundo e tem várias dicas aí.
0: Ah, então tá certo. Muito obrigada, Danilo. Eu que agradeço. Obrigadão. O que ninguém te conta. Então terminamos a parte 2, né? Pois é, né, pessoal? Episódio, pois é, galera. Um acabou. episódiozão. Um episódio longo. Um é episódiozão.
1: Isso aí é a versão estendida, a versão do diretor.
0: Sim. Muito
1: Olha bom. Olha só. Olha só, acabou. <risos> Continua, Gabriela, pelo amor de Deus. Olha só. <risos> Olha só. Silêncio. Silêncio. Não, vocês não continuaram. Não, é, foi gravado aqui no dia, o quê? 5 de novembro de 2018 nos isso. estúdios da AMB Morumbi Paulista. Obrigada é por ter é. acompanhado Obrigada. essa
2: conversa enorme. Se você aguentou até aqui, essa conversa Mateus, foi o quê? Obrigado.
1: Uma odisseia. Uma odisseia.
2: Aguentou até aqui? Mateus,
0: obrigado.
1: obrigado, nossos ouvintes. Matheus
2: Mateus,
0: Mateus, e Sim, minha bom. mãe. Beijo. Beijo, não, gente. Não, nem minha mãe ouve, gente.
2: Nem minha, minha mãe, mãe também, não. Também. Eu não gosto
4: de podcast. Vamos divulgar <risos> isso aqui, gente. É isso.